Boa noite. Jesus esteve aqui há dois mil anos, não foi? E ele deu todos os ensinamentos necessários, não deu? Por que que de dois mil anos para cá tem um monte de gente que ensina tudo o que ele ensinou, tudo de novo, até hoje? Ficam repetindo o que ele disse. Ensinam de novo o que já foi ensinado. Por quê? Porque ainda não foi entendido. E também não querem seguir o que foi ensinado. Porque se quisesse seguir o que foi ensinado, já teriam feito até mesmo antes dele, através de outros que já trouxeram esses ensinamentos. Então, enquanto não aprenderem, vão continuar enviando gente para ensinar tudo de novo, de várias formas diferentes, de acordo com a capacidade de entendimento da humanidade em cada época. Só que tem um problema. No universo tudo tem um prazo, né? E chega uma hora que o prazo acaba. Porque tudo no universo tem que evoluir. Tem que crescer. E quem insiste em não aprender, porque não existe outro caminho, o caminho é só esse, que é o que ele trouxe, que vem de Deus, não tem outro caminho, porque não existe outro Deus, só existe um Deus. Então, se não quer, depois de tentar século após século, milênios após milênio, vai ter que aprender em outro lugar. É, vai ter que aprender em outro lugar. E não vai ser nada fácil. Vai ser difícil. Mas foi isso que você escolheu. Porque essa não é a primeira encarnação que você está ouvindo estes ensinamentos. Não é não. Já foi ensinado em várias. Várias encarnações. Inclusive, foi ensinado em outro planeta, quando você estava em outro planeta. E pior... Tem gente que sabia isso tudo de quais salteado em outro planeta. Mas resolveu não seguir. Ou foi Maria, vai com as outras, né? Resolveu ouvir outros. Resolveu ouvir o homem ao invés de Deus. Aí caiu, caiu feio, caiu. Caiu bem feio. Caiu para a periferia da galáxia, num planeta minúsculo, belo, mas cheio de gente complicada. A 
Alguém aqui já ouviu é, esse ditado? Semelhante atrai semelhante? Será que sabem a profundidade do que é isso? Semelhante atrai semelhante. E se o semelhante for invisível aos seus olhos? Porque aqui, né, quando a coisa é invisível, ela existe, mas é invisível, aí temos um problema. Não acredito. Ou então eu não aceito. É contra a minha religião. E o pior, os das trevas, os demônios, podem usar as pessoas. Mas os da luz, não. Então os demônios estão em vantagem, né? Porque se eles podem usar as pessoas, mas os da luz, não. Se usar é demônio. Então, se só a demoniada usa as pessoas, então os demônios estão em vantagem. E os da luz estão em desvantagem. E se os demônios estão usando as pessoas contra a vontade de Deus, ou seja, estão passando por cima da ordem de Deus, que a ordem de Deus é não usar, então os demônios eles são mais poderosos do que Deus. Temos um problema aí. Os demônios, então, são mais poderosos do que Deus. Sabe como é que um, 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 um semelhante visível encarnado atrai um semelhante invisível? E não adianta ser cristão, católico, evangélico, espírita, umbandista, universalista, não importa ter sido batizado na igreja católica ou batizado nas águas no evangélico, não adianta ter aceitado Jesus, você vai atrair o seu semelhante de acordo com o que tu pensa de acordo com o que tu fala, de acordo com o que tu faz, de acordo com a sua conduta, de acordo com o que você escolheu ser, de acordo com o que tu sente. E não adianta falar uma coisa e estar sentindo ou pensando outra, não. Temos um grande problema, né? Não adianta estar falando uma coisa, mas estar sentindo e pensando outra. Qualquer coisa, desligue o microfone e deixa que eles vão ouvir. Pode desligar, por favor, pode desligar. Tá bom. Então... Se nós estamos aqui para falar mais uma vez que semelhante atrai semelhante, se todos soubessem disso, nós não precisaríamos falar, não é? 
se nós estamos falando, é porque precisa. Ai, precisa muito. Precisa. Precisa bastante. Principalmente para servidores do Cristo, para aqueles que foram escolhidos, chamados para servir ao Cristo. Principalmente para esses. E o pior, hein? tem um conhecimento, hein? Mas quando a reunião acaba e voltam para o seu dia a dia, o que, que acontece? Esquecem tudo. Esquece. É porque nós, os invisíveis, nós estamos. Nós estamos presentes, sempre. Quando não está um, está outro. Quando não está outro, está outro. Sempre tem alguém, hein? Ainda mais... Se for servos de trabalhos sérios, porque não quer dizer que o trabalho é do Cristo, que os seus médios são perfeitos, hein? Ou não tem karmas? Estão protegidos? Estão. Mas a proteção vai de acordo com a tua conduta. É. Porque se você escolher outra coisa... Não adianta estar tá um monte de anjo ao redor. Você está escolhendo, os anjos vão respeitar a sua escolha. Vai respeitar o que tu pensa, vai respeitar o que tu vai falar, vai respeitar o que tu vai fazer. Eles vão respeitar. O próprio Deus respeita. Por que, que os anjos não vão respeitar? Por que, que Jesus não vai respeitar? Vai. Se o Pedro sair daqui agora e resolver fazer uma escolha complicada lá fora, Jesus não vai paralisar ele, não. Eles vão incomodar, né? vai fazer a pneumatofonia funcionar, vai sentir no coração, mas ele está sentindo e vai falar, eu estou sentindo, eu sei que é você que está me incomodando, mas se eu quiser fazer, eu vou fazer, não quero saber, hein? eu estou sentindo, eu sei, que, eu sei que é você, mas eu vou fazer, eu vou fazer agora, hein? Você acha que eles vão segurar? Jesus vai segurar e, e... Não, não segura, não. Eles só vão segurar se for prejudicar toda uma humanidade e depende de como vai prejudicar. Depende também da missão do cara. Depende. Se for apertar um botão para explodir um país... Ah, eles vão paralisar. Vai. Vai paralisar. Porque eu li... aí cada caso é um caso, hein? Cada caso é um caso. É, cada caso é um caso. Mas não é sempre assim. Vai ter muita coisa, muita coisa que eles vão deixar. Vai. Quando você faz uma oração. Cuidado com o que você está pensando, hein? Cuidado com o que você está sentindo. E cuidado com o que você está desejando na sua oração. É, cuidado. Cuidado, porque a oração nem sempre é da luz. E às vezes você pode achar que a tua oração é da luz, mas não é, não. Porque você acha só porque você está na igreja que você usa uma roupa até aqui, o cabelo preso, a roupa até lá embaixo, a Bíblia embaixo do braço, aceitou Jesus, foi batizado, tá tudo certo. Cuidado, hein? Cuidado. Muito cuidado. 
Porque dependendo da oração que você fizer, você está mandando algo. E você estando na ignorância ou não, vai voltar. Então é melhor aprender como é que funcionam as leis do universo. Porque se você quiser continuar na ignorância, não acreditar no que está sendo ensinado e falado, você vai ficar fazendo, você vai tomar tanta pancada, porque vai voltar tantas vezes, que vai chegar uma hora que você vai pedir arrego e você vai querer ouvir. Só quando você vai ouvir? Então é melhor aprender logo como é que funciona o universo. O que você manda para ele. Porque ele vai responder e vai mandar de volta para você. Quando você faz uma oração, você estabelece um clima psíquico. Um clima psíquico. Ou seja, seus pensamentos transmitem ondas. Essas ondas vão para tudo quanto é canto. E elas são captadas por mentes. Mentes. Encarnadas e desencarnadas. Principalmente desencarnadas, porque não tem um invólucro físico para atrapalhar. Fica mais fácil de receber os pensamentos. Vai chegar desencarnados. Quem são os desencarnados que as suas ondas mentais estão indo? O que, que você está pensando? O que, que você está pedindo? O que, que você está sentindo? Aqui na Terra tem uma mistura, hein? Do bem e do mal. Está tudo solto. Os do bem e os do mal. Ah, mas o que eu estou pedindo é bom, é a vontade de Deus. Será que é a vontade de Deus mesmo? Será que é? Ou o que você está pedindo está de acordo com a sua opinião, as suas convicções, as suas elucubrações? Ou a sua vontade? Porque nem sempre pode ser vontade de Deus coisa nenhuma. Pode ser a sua vontade. É, dá um jeito aí, hein? Está complicado. É, tem cama lá, né? Então, é. É. Então, cuidado. Porque vocês não têm ideia da força que tem um pensamento, uma palavra e um sentimento. Tudo isso junto. Ah, tem muita força. Tem. Porque há dois mil anos atrás falaram, né? Se você pensar com convicção, mas com convicção mesmo, de que uma montanha vai sair de lá e vai vir para cá, ela vai, hein? Só que as coisas aqui na Terra são pensadas com muita convicção quando é para quê? Para fazer o mal. Quando é para fazer o mal, é uma convicção. Mas para coisa boa não tem convicção nenhuma. Se para fazer o mal tem convicção e para coisa boa não tem, então as pessoas daqui estão mais voltadas para quê? É, mesmo tendo uma religião, né? 
mesmo tendo uma religião e se dizerem servidores de Jesus, servidores do Cristo. É. Sabia que tem espíritos das trevas especialistas em colocar um grupo contra o outro? O irmão de fé contra o outro? Ele vai incorporar no seu centro, na sua reunião de apometria, ou na sua reunião de, de mediúnica, ele vai incorporar em algum médium, e ele vai falar assim, porque quando o trabalho é do Cristo incomoda, né? Eles vão fazer de tudo, os negativos vão fazer de tudo para acabar e desmerecer e desacreditar o trabalho. Então eles vão incorporar num médium lá e vão falar assim, vai incorporar num médium e vai falar assim, como o espírito das trevas, né? como o mago negro, essas coisas. E vai falar, ó, oh, é, eu sei ser Oxo, eu também sei ser Akenaton, eu sou o pai João de Aruanda, eu sou quem você quiser que eu seja. Lá não está Oxo não, não está pai João de Aruanda não, não está Akenaton, não está Nefertiti, não está Jesus, é tudo eu. É assim que ele vai falar. Deus vai agir assim, isso é Deus. Deus é isso. Ele vai te dar as respostas. Quando o trabalho é do Cristo, é assim que Deus trabalha. Porque a ideia não é ficar uns contra os outros, nunca foi, é todo mundo junto, unido, se amando, se respeitando. Não tem nenhum trabalho melhor do que o outro, todos são iguais, todos. Aqui não é melhor do que nenhum outro trabalho. Enquanto tiver essa briga, essa briga de irmão contra irmão, de irmão de fé contra irmão de fé, os negativos vão agir com tudo. Só vai parar quando se unirem, se amarem, se respeitarem, derem as mãos. Porque os irmãos de fé, os servos do Cristo, estão numa guerra intestina sobre quem está mistificando, quem é que está no animismo, quem é antidoutrinário. Quem é doutrinário? Quem está indo contra as regras? Enquanto continuar isso, os negativos levantam e batam palma a falam assim, nem precisamos fazer nada, eles já fazem para a gente. Eles adoram, adoram isso. Adoram. Adoram quando um irmão de fé briga com outro. E o principal não está sendo feito, que é pegar os bandidos, os marginais desencarnados. O principal não está sendo feito. Por quê? Porque os irmãos de fé estão brigando entre si, como inimigos íntimos. E o pior, tem gente que psicografou isso e está fazendo isso. Dá para entender isso? O cara psicografa isso. Fala disso, dos irmãos de fé que estão brigando, os magos negros estão agindo. E faz igual. Onde já se viu isso? Dá para entender isso? Quem é ignorante, não tem conhecimento, tudo bem. Mas quem tem conhecimento, eu não tenho outra palavra a usar. Burrice. Ou então, é gostar de ser mal. Tipo, eu quero ser ruim. Eu quero ser instrumento dos negativos. 
Clima psíquico. Pensou, falou, sentiu. Clima psíquico. Clima emocional também, né? Para a sintonia com mentes desequilibradas e infelizes. Mentes desencarnadas. Desencarnadas. Que vão vir com tudo, hein? Ah, vai. Vai vir com tudo. Principalmente se você tiver um canal no YouTube, se você for famoso, se você arrastar uma multidão, aí que eles vão vir mesmo. Eles já fazem isso sem você ser famoso. Sem ter nada disso. Imagine se tiver. E eles enganam mesmo e usam como instrumentos. Mas por quê? Porque você entrou em sintonia e você deu a brecha. Você chamou eles. Foi você que convidou eles. Eles não estão invadindo a sua mente nem sua casa. Você os chamou. Chamou. Você entrou em sintonia. Você entrou na mesma frequência. Você entrou na mesma faixa vibratória. Pelas suas escolhas. Quando você pensa, sente, fala alguma coisa, você fez uma escolha. Você fez uma escolha. Eu vou mais profundo. Não falou, não. Só pensou e sentiu. Fez uma escolha. Escolheu. Eu quero isso. Pensei. Deus não criou um umbral. Quem criou um umbral foram mentes doentes daqui da Terra. Foram os seres humanos que criaram um umbral. Você não vai para o umbral, você já está nele. E não é porque aqui está na mesma faixa vibratória do umbral, não, porque as colônias também estão numa região umbralina. Vamos dizer que é uma região umbralina superior, hein? mas é uma região umbralina. Só sai do umbral depois que está acima das colônias. Aqui na Terra, você pode estar aqui, mas pode estar numa região muito superior, mesmo estando aqui, de acordo com o que você vibra. Então, o umbral, ele já pode ser aqui. Quando você desencarna, sua mente só é atraída magneticamente para a dimensão a qual você vibra, a qual você está na mesma frequência. Você sempre esteve lá. Quando você dorme, você desdobra, você vai para lá. Você só não lembra. Às vezes lembra. E aí acha que foi lá para fazer caridade. Nossa, eu fui no umbral para resgatar uns irmãozinhos, para ajudar, não foi nada, você é um deles. Quando você desencarnar, é para lá que você vai, porque você está naquela frequência. Está naquela frequência. Aí chega lá e se acha injustiçado. Aquelas sombras que estão lá, estão dentro de você. Dentro de você, sempre estiveram. Não é novidade. Sempre estiveram dentro de você. Aquilo é você. Aquilo é o seu interior. O umbral é o externar do teu interior. É aquilo que tu escondeu dentro de um corpo físico. Você estava escondido dentro do corpo físico. Como? Orgulho, prepotência, arrogância, inveja, ciúme, felonia, cupidez, ganância, maledicência. 
violento, agressivo, julgador, coloca uns contra os outros, debochado, escarnecedor. São esses que ficam lá. Quem é que vai para cima? Amoroso, fraterno, caridoso, tolerante, paciente, compreensivo, amigo. Esses vão para cima. Você é isso? É, pensa bem, hein? Pensa bem, hein? Que eu acho que não é bem assim, não. Estabelecer o clima psíquico, os negativos vão vir. Vai. Vai vir com tudo. Ah, mas tem os meus mentores, tem os pais velhos, os caboclos, os anjos, os guardiões. Tem. Mas você chamou eles. Os guardiões vão abrir caminho e eles vão entrar. E os negativos não vão ver os guardiões, nem os pais velhos, nem os caboclos. Sabe por que eles não vão ver? Porque os caboclos, os pais velhos, os exus de verdade e outros espíritos da luz, eles estão numa frequência vibratória mais alta. Eles estão numa outra faixa vibratória. Os negativos estão numa faixa vibratória mais densa. Então, os da luz vão ficar invisíveis. Apesar de os dois serem desencarnados, os da luz vão ficar invisíveis para os das trevas. Os das trevas não vão ver os da luz porque eles estão em faixas vibratórias diferentes, estão em outra frequência. Só que os da luz vai estar tudo ali do seu lado, do lado dos negativos, os negativos não vão estar vendo os da luz, mas os da luz vão ficar do lado assistindo eles entrarem na tua mente e eles vão deixar, vão deixar sim. Não importa quem você seja, não importa, todos são iguais, as escolhas são iguais para todos, não importa se é presidente da república, se é governador, se é imperador, se é médium famoso, não famoso, se tem livro, se incorpora extraterrestre, se incorpora, não importa se é Jesus, se é anjo, entrou na mesma faixa, eles vão entrar. E aí começa a festa, né? Começa. Começa a festa. Imagina se um médium dentro de um centro espírita ou de qualquer outra religião começa a fazer fofoca do outro, fala mal do outro, eles vão entrar. Pensa mal do outro. Está com raiva do outro. Se você, mulher, se você chega para o seu marido e fala assim para o seu marido, se você me trair, eu acabo com a tua vida. Só que você é evangélica, ou você é espírita, ou um bandista, mas você falou assim, só que você não falou não, você falou com raiva. Ah, eu estava brincando, brincando não, muita brincadeira tem, tem fundo de verdade, hein? Tem, porque nós sabemos exatamente o que você sentiu quando você disse isso. Ah, quando você disse isso, você sentiu um negócio meio estranho junto, você pensou, é como se você dissesse, vem, vem todo mundo. Se você me trair, eu acabo com teu marido. Eu, se você me trair, eu acabo com você. 
é vingança. Vingança vem de Cristo? Vingança te transforma em ovoide. Se você der bobeira, a vingança te transforma, pode te transformar em ovoide. O sentimento de vingança ah, não é de Deus, não. Só que você é serva de um trabalho sério. Você e o seu marido. Você disse isso para ele. Você sentiu um negócio estranho. Eles já estavam todos ao redor só esperando uma brecha. Quando você disse isso e sentiu isso e você falou, ah, eles entraram com tudo na tua mente. E Jesus deixou. Deixou. Quando você foi dormir, eles aplicaram um passe magnético na base da sua coluna, outro passe magnético no teu córtex cerebral, eles desdobraram o teu espírito do corpo, levaram vocês, você, para um laboratório das trevas. É, levou. 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 Você pediu isso. Você pediu isso. Você chamou eles para fazer isso. Eles levaram você lá. Eles hipnotizaram você. Disseram tudo o que você tinha que fazer. E não foi só isso, não. Lá tem psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, magnetizadores, exímios magnetizadores, hipnólogos. Te levaram para uma salinha, tá? E disseram tudo o que você tinha que fazer. Eles também fizeram o seguinte, vai fazer o trabalho completinho, né? É. Te fizeram uma regressão de memória. Fulana, volta. Você não é mais fulana. Você agora é cicrana ou cicrano, né? Só que ele vai te levar numa lembrança, numa, num passado espiritual. É, não é lembrança boa, é naquela lembrança que você fez besteira, que você fez coisa ruim, aquilo que te dá culpa. Hã? Que você fez besteira. Não é coisinha boa, não. Vai levar você lá. Pra você. Fica aí, fica nessa lembrança, hein? Fica nessa. Ou seja, na ruim. Né? Na lembrança ruim. O serviço tem que ser feito todo direitinho, né? Aí pega lá uma tela, uma, uma malha magnética, fluídica, né? De puro magnetismo, e, 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 e fecha assim no seu córtex cerebral, assim, igual uma teia, assim. Fecha assim, bota bonitinho lá. Ela também é responsável pela ficar dando as imagens mentais que vem na tua cabeça. As coisas que vem na tua cabeça, você não sabe por que que tá vendo essas imagens. É, é, é tudo disso, tá no teu córtex cerebral, no teu cérebro perispiritual. É. Lembrando do passado. E aí essa teia que está no teu córtex cerebral tem fios fluídicos, tenuíssimos, fininhos, invisíveis aos olhos dos encarnados, que vai no teu plexo solar. E se entranha no teu sistema nervoso para você ficar psicologicamente, emocionalmente abalado. Psicologicamente, porque está na cabeça, emocionalmente vai para o plexo solar, para os nervos. E ainda botam umas comunidades inteiras de larvas astrais no teu duplo etérico, para sugar a tua energia. E aí você fica cansado, não sabe por quê. Aí depois eles te mandam para o corpo. Manda para o corpo? Não, volta de novo, tem mais. Vamos lá para outra salinha. Pega um chipzinho, bota no teu cérebro perispiritual. O chipzinho tem uma capacidade de armazenamento. Ah, tem. 
tem uma capacidade de armazenamento, tá tudo no chipzinho, as lembranças de outras vidas, só de coisa ruim. A, a lembrança de, de, de quando decapitou, cortou cabeça, queimou gente viva, torturou. As lembranças são essas, né? Porque se a hipnose der uma falhadinha, né? Ou a malha magnética der uma falhadinha, o chipzinho é ativado. Aí faz o serviço da hipnose. É. Esse servicinho ele, ele é, ele é muito feito em, em servos do cordeiro, filhos do cordeiro. Pastores, obreiros, dirigentes espíritas, médiuns, pai de santo, mãe de santo, políticos, muita gente é feito isso. Aí, quando aí tá tudo prontinho, tá? Volta para o corpo, manda de volta para o corpo. A mulher do cara que disse que ia acabar com eles, ele traísse ela. Bada de volta para o corpo. Quando volta para o corpo, sente medo, não sabe por que está que sentindo medo. Pânico, pânico danado. Melancolia, às vezes dá tristeza, depressão. Ai, estou triste, não sei por quê. Arrependimento. Arrependimento de quê? Não fiz nada. E, e lá atrás, fez o quê? Por que está que arrependido? Está lembrando. Culpa. Sente uma culpa, não sabe de quê. É. Pronto, está na mão dos negativos. Aí os da luz querem te usar. Quer, quer incorporar em você, quer canalizar, quer psicografar através das tuas mãos. Vai dar para fazer? Não, não vai dar, não. Eles, por que, que eles fizeram isso? Atrasando o serviço da luz. Conseguiram. Mas por quê? Porque a mulher deu brecha. Então todo o trabalho foi atrasado, né? Foi, foi atrasado. Foi atrasado. Foi atrasado. Aí vem um da luz. Aí vem Jesus, bota a mão na cabeça, tira. Tira tudo, tira a hipnose, tira o chip, ele só encosta, né? Desfaz tudo. Mas e se a pessoa continuar com o mesmo pensamento, com as mesmas emoções? O que, que vai acontecer quando ela dormir hoje? Volta para lá de novo, vamos botar tudo de novo. Então, é, tem gente que vai ter que ver que, que não está presente, mas vai ter que ver esse vídeo. Então, alguém vai ter que contar, né? Não dorme, não, hein? É, ó, é isso, 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 isso aqui, hein? Muda, muda agora o padrão mental, hein? Muda o padrão mental e o padrão emocional antes de dormir, hein? Muda agora, hein? Agora, hein? Ah, eu acho que eu não vou conseguir mudar. Então não dorme, bota dois palitos dentro do olho e fica acordada, hein? Só vou conseguir mudar amanhã à noite, então fica acordado até amanhã à noite. Pega uns pré-treinos do Pedro, que ele tem uns pré-treinos em casa, toma uns três, quatro scoops de pré-treino dele. Que coisa, hein? E, e, e o pior, sabe o que é o pior? Na igreja, no centro espírita, no centro de Umbanda, na plataforma de oração, outras casas universalistas aí, fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Os negativos fazem isso, o mago negro faz isso, isso. Tem laboratórios, tem hipnose, tem magnetismo. 
e continua a mesma coisa. Livro, livro, tem livros né, que, que foram psicografados né, por Livro é real, foi trazido da espiritualidade. Lê, lê o bendito livro. Continua o problema. O problema continua. É. E agora? Como é que vai resolver? Dezenas de palestras. Uma hora e meia. Duas horas, duas horas e meia, três horas de palestra. Sendo escarnecido, julgado, ofendido, para trazer o conhecimento em prol de todos. E eu acho que estamos falando em vão. Porque o problema persiste. Mesmo falando, fala, 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 fala. E deixaram, hein? Deixaram. Deixaram. Se a gente abrir a visão de vocês, e vocês verem o que tem na rua, vocês não vão sair de casa mais. Se nós mostrarmos para vocês o que tem dentro do centro, o que tem aqui, na plataforma de oração, em todos os centros, todos os centros de umbanda, de, de espírita, porque esses espíritos trevosos, eles são trazidos para ouvir a palestra, para ouvir tudo o que acontece, para incorporar em médio, são trazidos pelos da luz. Eles entram pela permissão. Se vocês verem a forma deles... A espiritualidade sabe disso. Pode vir. Tem problema de coração? Tem gente que não tem problema de coração, mas se vê, é capaz de ter um infarto. Por isso que não abre. Quando abre a visão de um médium, mostra que primeiro os mentores aparecem, uma roupa bonita, cheia de luz, aí depois eles trazem um trevozinho que não tem aparência tão ruim, tá só com uma roupinha suja e tudo mais. Né? Aí, aí vão piorando. Aí depois um com machucadinho no rosto, um com um buraquinho na cabeça, um, um, levou um tiro, né? não é tão feio. E vai piorando. Até vinha, até vinha os mortos-vivos, né? os The Walking Dead, até vinha os monstros, os monstrões mesmo. Aí vai acostumando. É assim que a espiritualidade trabalha. Porque se vê assim... E... É problema, hein? Infarta. Existem construções justapostas a construções físicas. Construções físicas que vocês podem pegar e ver. É o que vocês acreditam, só o que pega. Justaposto ao prédio, justaposto. Aqui na crosta planetária, vários prédios. Só que vocês não enxergam. Por quê? Porque é feito de matéria astral, sutil. Antimatéria, antiátomo, antielétron. Matéria astralina, matéria extrafísica, ninguém enxerga. E é bonito, hein? 
É tudo organizadinho, não é feio, não. É bonito, os caras de terno, bonitão, tem recepção, é, tem, tem dizeres escritos, aqui nós realizamos todos os seus desejos de vingança, o ódio, a raiva, é, é isso que a gente gosta, vem com bastante ódio, com raiva, é, a gente faz tudo o que você quiser aqui. Hein? E lá está cheio de cientista desencarnado, magos negros, hipnólogos, magnetizadores a serviço do não progresso da humanidade e o que você pensa? tá chateada com a namorada? tá indignada? tá? criações mentais, tá? sai da cabeça o quarto, as paredes tá cheio de crosta Pesada, grossa, hein? Por causa dos pensamentos, indignação e um monte de outras coisas. Porque os seus pensamentos, as emoções, dão cor e vida a toda a criação mental. Está tudo encrostado no quarto. E tem mais: os pensamentos abrem portais. Abre. Está em sintonia. Vai abrir. Foram desdobradas também. hipnotizadas chip na cabeça criações mentais foram implantadas no perispírito no cérebro perispiritual foi, foi implantado foi foi implantado nas duas E eles vão tirar tudo. Tirou. Vai mudar o padrão mental? Ou, ou, ou vai continuar? Porque está sendo avisado já para todos os centros espíritas, todos os centros de Umbanda, médios, Dirigente, nós estamos avisando. Isso está acontecendo. Está uma festa. Está uma festa. Às vezes vem um pensamentozinho na cabeça do Pedro. Aí a gente vem e fala, oh, para aí, hein? Para, hein? Tá legal não, hein? Para. Tem que parar. E ele para. Pensou, cria. Pensou, chama. É como se abrisse as portas todas e falava, entra, vamos dar uma festa aqui hoje. É como se dissesse assim, me desdobra e, e, e me coloca um monte de aparelho que eu quero ficar igual um ciborgue hoje. Hein? Hoje eu não acordo antes de você me transformar num ciborgue. Os pais velhos vão deixar, pai Candinho vai deixar, pai João de Aruanda vai deixar, 
Os Exus vão deixar. Eles vão deixar. Todo e qualquer espírito trevoso que for trazido, que incorporar num médium, ele incorporou porque ele foi trazido pelos guardiões. Ele foi trazido. O espírito trevoso é filho de Deus. O espírito trevoso um dia vai ser anjo. Vai ser arcanjo. O espírito trevoso um dia vai ser um Jesus Cristo. Não importa quanto tempo, vai demorar um trilhão de anos. Ele vai ser. Ele vai ser um Jesus. E Deus sabe. Se ele foi trazido, ele não vem para ser tratado na mesma moeda que ele está tratando você. Porque ele é doente. Se você trata ele do mesmo jeito que ele está tratando você, você é mais doente do que ele. Quando ele é trazido, não tem que enfrentar ele. Vai, diz aí, o que, é que você tem que dizer, seu idiota? Fala agora, não é assim, não. Você pode falar incisivo, mas ser incisivo não é ser arrogante, não é ser violento, não é ser agressivo. Você tem que ter conhecimento. O que, que você vai fazer se um mago negro experientíssimo incorporar num médium no seu centro espírita? no seu centro de Umbanda. Você vai dizer que está tudo no controle de Deus? Você vai se arrasar. Porque abrir a boca para dizer que está tudo no controle de Deus sempre, isso é fé cega. A fé tem que ser raciocinada. Tudo sempre vai estar no controle de Deus por toda a eternidade, mas Ele não vai fazer para você o que você tem que fazer. A fé tem que ser raciocinada, ou seja, tem que adquirir conhecimento. Se não tiver conhecimento, os negativos vão te tragar. E Deus vai deixar para o teu ensinamento. Ele vai deixar. Esses caras, eles vêm com campos em volta deles, de aglutinação das células do perispírito, porque eles já estão retardando a encarnação há bastante tempo, invisibilidade, é, eles entram no seu centro e ninguém vê, médios clarividentes não veem, invisibilidade, proteção, deflexão da luz, campos tétricos, um sobreposto ao outro, feitos com uma mente poderosíssima de um mago negro, se você colocar a mão nele e abraçar o médium, dizendo que está tudo no controle de Deus, eu estou passando amor para ele, está tudo bem, você vai se arrasar feio. Não é assim, não. E vai deixar tudo na mão dos mentores, dos benfeitores, dos anjos? Porque é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo em muitas casas por aí. Sabe o que está sendo feito? Quando o médium faz isso, está tudo no controle de Deus, Deus, vou abraçar aqui, vou passar amor. Os benfeitores têm que fazer todo o serviço. E o médium, em vez de ajudar, atrapalhou. Porque tem a fé cega. Porque está tudo no controle de Deus. 
O médium atrapalhou. Ele não sabe remover, remover os campos do mago. Ele não sabe criar um campo em volta do mago. Não. Ficar falando só assim, estou criando um campo em volta de você. Não está criando nada. Não está criando nada. Não faz a despolarização dos estímulos da memória, não leva ele no futuro, não leva ele no passado, não sabe tirar a memória dele. Ele vai brincar na casa. Ele vai brincar. E sabe o que a gente faz? Quem tem esse conhecimento sabe fazer isso e faz isso sempre, mas só um tem o conhecimento, os outros já foi ensinado um monte de vezes, os outros não aprendem ou não, não, não tem preguiça de pensar, de guardar o conhecimento. Sabe o que a espiritualidade faz? Pega o mago negro e incorpora ele no único médium que sabe os procedimentos para ver agora como é que os outros vão fazer. O mago negro está incorporado no médium. O médium está consciente, desesperado, sabendo que todos os outros estão fazendo tudo errado. Tudo errado. Só que ele está incorporado. Como é que ele vai avisar? Como é que ele vai avisar se ele está incorporado? E ele pensa, nossa, eu já ensinei 100 milhões de vezes e não foi aprendido ainda. Como é que o médium vai avisar se ele está incorporado com um mago negro? E todos os outros em volta, um pega no braço, outro pega no outro, a outra está abraçando, a outra está botando a mão na cabeça e o mago negro está gargalhando. Porque estão fazendo tudo errado. E quando o mago negro fala assim, você está fazendo tudo errado, você não sabe fazer e começa a gargalhar, sabe o que, que falam? Ele está jogando. Não está jogando, não. Ele está falando a verdade. Ele não está jogando, não. Ele está falando a verdade. Não estão fazendo nada. O cara está com os campos de força, tudo ali em volta dele, campo de contenção, está com tudo. Ninguém tirou nada. Não tirou nada. Por quê? Teve preguiça de pensar? Guardar o conhecimento. Teve preguiça de prestar atenção? Estava sendo falado e estavam pensando outras coisas, né? Ou então foi falado uma coisa e pensou outra. É, porque tem gente, tem médio que está sendo desdobrado. E, e, e isso faz parte da hipnose. Ó, é, vão falar baleia, você vai entender vaca. Hein? É, tem gente que vê esses vídeos aqui. A gente fala uma coisa, a pessoa está entendendo outra totalmente diferente. O Pedro, o que eu vejo, o que o Pedro vê, eu vejo. Hein? E o Pedro já viu uns comentários que foi falado um negócio detalhadamente... Não tem como ter dúvida. Foi detalhado o negócio, mastigado, virou líquido a comida. E o cara escreveu um negócio, o Pedro olhou, o Pedro não acredito que ele escreveu isso, porque mais detalhado do que foi falado não existe. Eu venho na mente do Pedro e falo, é mais um hipnotizado que leu, viu, ouviu uma coisa, mas entendeu outra. Porque ele foi hipnotizado e programado para isto, para não entender nada. E ele foi programado para atacar, para ser instrumento das trevas.
Porque a maioria aqui na Terra é pilha. Está manipulado por eles. É marionete. Para não ser marionete deles, o único jeito é seguir tudo que o outro falou há dois mil anos atrás, direitinho, sem ser fanático, sem ser quitarismo religioso. Como tem que ser, como foi ensinado de verdade, é o único jeito. Se reformando internamente o tempo inteiro, se vigiando o tempo todo, orando o tempo inteiro. Não é orando que nem maluco, falando que nem, que nem, que nem fanático, não. É, é mentalmente, é ligado nele. Ligado na fonte. O tempo todo. Vai lá ver a revista espírita. Lá, vai, lá, vai, lá, vai lá ver a revista espírita do século XIX. A revistinha espírita de Kardec. Vai lá ler, ler sobre o povo de Vênus. Sobre os habitantes de Vênus. Ficam em adoração constante com o Pai. O que, que eles fazem? Eles ficam parados o dia inteiro adorando a Deus? Não, eles estão trabalhando, estão namorando, estão se divertindo, mas estão ligados com Deus o tempo todo. Lá em Vênus. Aqui do lado, vizinho aqui. Estão em conexão com o Pai o tempo inteiro. É isso. Sem ser religioso, sem forma religiosa, sem ser criancinha. Criancinha espiritual. Porque nós vamos trazer os trevosos, né? Para algumas casas aí. Vamos trazer. Para cá, para outras casas. Vamos trazer magos negros. Vamos trazer cientistas com campos. Que cientista também tem campo, hein? Como é que você vai agir? Como é que você vai agir? Você vai abraçar o cientista? o mago negro, e vai dizer que está tudo no controle de Deus, você vai ser pedra de tropeço no trabalho espiritual. E não importa a sua fé, não importa a ligação que você tem com o pai, não importa a sua evolução espiritual, o mago negro vai rir de você. E o cientista também. Se não estudar, se não adquirir o conhecimento, já tem autoridade, tenho, já tenho autoridade com Deus. Estou fazendo reforma íntima, maravilha. Já tenho força mental, beleza, disciplina mental, maravilhoso. Agora falta o conhecimento. Falta o conhecimento. É por isso que muitos trabalhos espirituais nós não conseguimos fazer em igrejas evangélicas. Não conseguimos. Eles não têm conhecimento. Conhecimento para eles é só a Bíblia, é tudo que existe, ainda por cima tudo mal interpretado. Como é que nós vamos resgatar um mago negro dentro de uma igreja evangélica? Como é que nós vamos fazer isso? O máximo que nós fazemos é levar espíritos trevosos para incorporar no médium lá, que eles acham que é demônio, para tomar um choque anímico. Depois a gente pega eles e leva no centro de Umbanda. Ou no centro espírita. Para terminar o serviço. Porque ali, ele vai ser tratado como diabo, como demônio, como inimigo. E não existe inimigo para servidor da luz. Todos são irmãos. Não existe isso de inimigo. Por que, que o Kiumba, 
que agora é Exu Caveira, incorporou no Pedro e disse, eu respeito ele. Porque o Pedro respeita eles. O Pedro respeita eles. O Pedro olha para eles como igual. Olha para o anjo e para o quiumba como igual. Ainda defende os caras. Está defendendo o bandido? Não, não está defendendo o bandido. Está dizendo que ele tem que ser respeitado, independente do crime que ele esteja cometendo. Ele tem que ser respeitado. Não cabe a nós julgarmos. Jesus não julgava bandido marginal nenhum. Jesus não julgava. Ele andava com eles, que eram os doentes. Vai andar com quem está são? Tem que andar com os doentes. Para ensinar no amor, não se consegue nada na violência, só se consegue no amor. O cara incorpora em você, você trata ele que nem diabo e demônio, quando ele desincorporar, ele vai sair com mais ódio da sua igreja. Vai sair com mais ódio do seu centro espírita, com mais raiva e vai cometer mais crimes. E tu ainda vai arrumar um inimigo. Eles têm que ser tratados com amor. Tem que ser incisivo, às vezes? Sim, incisivo. Mas é o que eu disse. Não pode ser agressivo, nem arrogante, nem prepotente. Se achar o bambambam, bam, bam, achar que é superior a ele. Não é superior nada. Jesus veio aqui e falou, através do Pedro agora, que não foi gravado, eu sou igual a todos vocês. Eu sou só mais velho. Eu sou só mais, mais experiente. Eu só tenho mais conhecimento. Só isso. Só isso. Não tem nada de especial, gente. É um espírito, como qualquer outro. Só é mais evoluído. Só isso. Só isso. Qual é o mistério? Por que ele tem que ser intocável? Por que é que ele tem que ser intocável? Por que, que Deus tem que ser intocável? Se ele está dentro de vocês, se ele está em toda parte, você está no teu ventilador, na tua televisão, na tua cama, no teu bichinho de estimação, em você mesmo, na tua mãe, no teu marido, no teu filho, no teu amigo, no teu inimigo. É, é. As coisas são tão fáceis, mas são tão fáceis. Por que, que vocês têm o dom de complicar coisas fáceis? Por que complica as coisas? Se o negócio é fácil, é fácil de resolver. Mas o ser humano aqui da Terra, ele escolhe o mais difícil. É fácil resolver tudo. Gente, sede de poder é doença. Ninguém no universo tem poder nenhum, poder é só Deus. É doença. Quanto mais humildade, aí sim você vai ter poder. Humildade, amor, aí sim você vai ser poderoso. A corrente mediúnica tem vários elos, né? Cada elo é um médium. Se um elo ficar fraco, a corrente arrebenta. Arrebentou a corrente, vai entrar a porcariada toda. É. Vai dar trabalho para os outros médiums, que estão certinho. Vai dar trabalho para eles. Se o médium está complicado, se a mediunidade está doente, 
Ou seja, se o médium está doente, tem que fazer reforma íntima, que não está fazendo, não, está não. Então esse médium tem que ficar em stand-by, ele tem que ficar sentadinho, não vai incorporar, não vai canalizar, não vai fazer nada. Até fazer a reforma que tem que fazer. Até fazer o que tem que fazer. Não vai. E a espiritualidade não vai usar. Tem uns espíritos aí que adoram colocar a casa em desordem. E a gente deixa eles entrarem. Não fique pensando vocês que só tem anjinho dentro da casa não, hein? Tá cheio de capeta dentro dos centros. Que a gente deixa eles entrarem. Se o médium deixa o espírito incorporar e fazer o que ele quer, ele sabe, ele vai brincar. Ele vai brincar com o médium para atrapalhar todo o trabalho. Vai. Vai. Se ele perceber que o médium quer aparecer, quer dar um show, quer incorporar de qualquer jeito, como se incorporação fosse uma brincadeira. Como se uma incorporação, uma canalização fosse um show de divertimento, de entretenimento, que é uma coisa seríssima. Os espíritos sabem quem quer incorporar porque quer aparecer, quer mostrar que está sendo usado. Olha como eu sou usado pela espiritualidade. Como se incorporação fosse uma mediunidade, da melhor mediunidade que existe. Porque tem gente que acha que médium é só aquele que incorpora. Não incorpora, não presta. Não sabe de nada. Chico Xavier ficava incorporando toda hora? Ele não ficava incorporando. Tem vídeo dele no YouTube? Incorporado com Exu, com Pomba Gira, com Preto Velho? Ou foi mais a psicografia? É. Incorporar é sério e num planeta onde domina o mal gente ruim que gosta de julgar que não presta atenção na mensagem que julga antes de conhecer né? julga primeiro nem sabe como é que é, não conhece não tem, mas julga, está julgando como se fosse um conhecedor de tudo isso é uma atitude das mais idiotas que existem no universo o cara julgar um negócio que ele não tem conhecimento mas é de uma criancice espiritual, de uma pequenez espiritual inexistente. Vocês estão vendo muito isso por aí? Gente julgando coisa que não conhece? Isso é para você ver o nível evolutivo da humanidade daqui. Desse tamanzinho aqui. Ó. Por que espíritos evoluídos não fazem isso? Não fazem. Continua a mesma coisa. Não mudou nada. Mudou nada. Nadinha. Que situação, hein? Está nos livros, leu os livros que os irmãos de fé estão se degladiando numa guerra intestina sobre quem é o detentor da verdade, quem está mistificando, se pode canalizar Jesus, se não pode. Leu isso, leu tudo isso. Leu tudo isso. E faz. 
aquilo que está escrito ali. Mas leu, mas faz. O cara faz. E tem outra coisa também. Quando você fala, lembra do exemplo que eu dei da mulher que disse para o marido que se você me trair, eu acabo com a tua vida? Que a mulher falou isso, a cristã falou para o marido cristão, que os dois são cristãos. A cristão fala isso? Mas não está ligado a Jesus? Não está ligado a Deus? Será que Jesus falaria isso? Será que Jesus falaria para Judas? Se você me trair, eu acabo com a tua vida. Jesus falaria isso para Judas? Então, que, que imitador do Cristo é esse? Quando você fala isso, você sente um negócio estranho e fala que vai acabar com a vida do seu marido se ele te trair, sabe quem você chama? Você chama uns espíritos aí, chamados quiumbas, né? Mas daqueles bem ruins, tá? Daqueles quiumbas bem ruinsão mesmo. Eles vão entender que você está chamando eles para ele ajudar você a acabar com o teu marido. Eles vão entender isso. Aí eles vão vir. Os quiumbas vão vir. Sabe o que, que tu fez com eles? Um pacto. Um pacto. Só porque você falou isso e pensou isso. Você não está vendo nada. Mas chamou eles. Eles vão te ajudar no serviço. Para você se vingar do teu marido. Eles vão te ajudar, os quiumbas. Você nem sabe que está sendo ajudado pelos quiumbas. Está sendo. Aí você vai para o teu centro espírita. Aí o quiumba incorpora em um médium. Aí o quiumba fala assim para a mulher que falou que vai acabar com a vida do marido se ele trair ela. O quiumba incorporado no outro médium fala assim, vou você que me pediu, você fez um pacto comigo, agora eu quero, eu quero cobrar, agora eu quero pagamento. Você fez um pacto comigo. Aí ela, não, eu não fiz não, não fiz não, fez sim. Você chamou ele. Fez pacto, é pacto, é magia. Pacto. Fez pacto. Para fazer pacto, não precisa entrar num centro desses de baixa moral, pagar o pai de santo 10 mil reais para ele fazer todo aquele trabalho para fazer mal a pessoa, não. Você pode fazer isso com o que você fala, pensa e sente. Já fez pacto. Porque os das trevas vão vir para te ajudar. Você está chamando eles. E se você sentir amor? Se você amar todos? Desejar realmente o bem para os outros? Quem vai vir? Você vai fazer pacto com quem? Com os da luz. Eles vão vir. O serviço é o mesmo. Só muda o lado. O bem e o mal. E eu vou repetir. Os mentores permitem. Fala um médium mal do outro. Ah, fulana, tá isso, e torce a boca. E, e, tá falando mal. Tá colocando um contra o outro. Tem que ajudar um outro. Tem que se unir. Tem que se amar. Não importa o que o outro fez. Não importa. Não importa o que o outro fez. Não importa. Jesus foi estraçalhado. Ele continuava amando aqueles caras. Ele continuava amando. Você já pensou se Jesus, com todo o poder que ele tinha, com a força mental que ele tinha, a disciplina mental que ele tinha, o conhecimento que ele tinha de magia, porque ele é um mago, ou não é? com o conhecimento que ele tinha 
Vocês já pensaram se ele explodisse de raiva? Olhasse para um daqueles caras que estavam dando pancada nele? Olhasse com ódio mortal e pensasse, eu queria que ele se desintegrasse aqui. Será que isso aconteceria se ele pensasse isso? O cara seria desintegrado. Se ele pensasse com vontade, ele não olhou lá para a árvore e a árvore não secou? Aquilo ali não é ficção, não, tá? Pensa, cria. Ele é co-criador, assim como vocês. Vocês são ótimos co-criadores para o mal. Inverte, vira co-criador para o bem. Vocês são tão bons para ser do mal. Ah, mas eu desejei a morte do fulano, fulano não morreu. Não morreu, mas está mas com uma dor de cabeça ferrenha, ou teve um AVC, ou bateu com um carro, ou quebrou uma perna, quebrou um braço. Você não conseguiu tirar a vida dele, mas você conseguiu quebrar um braço dele. Ele caiu da bicicleta, tropeçou no chão e bateu com a cabeça, quebrou a cabeça, ganhou um traumatismo ucraniano. Aquilo aconteceu porque você ficou com ódio mortal daquela pessoa. Você ficou com raiva dela. Você só não conseguiu tirar a vida dela porque você ainda não tem tanta força mental, tanta disciplina mental ainda. Mas já causou um estrago grande. Até quando a gente vai ter que falar isso, hein? Até quando isso terá que ser ensinado? Sinto raiva. Sinto ódio. Sinto inveja. Tristeza. Melancolia, depressão, angústia, culpa, ciúme, penso. Logo pensei, logo chamei. É, dava até para colocar isso escrito aqui, né? É, escreve, logo pensei, logo chamei. Bota melhor, logo pensei, senti, logo chamei. Bota um quadro aqui, escrito isso. Quando o Pedro está com os pensamentos complicadinhos, a vibração dele baixa. Quando ele está com os pensamentos bem bons, ele se conecta. Aí fica mais fácil. Aí Jesus fala com ele. Aí Pai João fala com ele, aí o Cristo planetário fala com ele, ou o Cristo planetário não pode ter uma conversa mental com ele. Não pode. Ele radia o amor dele para o planeta inteiro, para vocês. Vocês sentem e não sabem de onde está vindo. Nossa, estou me sentindo tão bem. Sei o que é, estou me sentindo. Às vezes é ele que está tá emanando. Ele intui todos vocês. É que tem gente que né, não segue, né? O cara é puro amor. Se Jesus já é o que vocês acham, que vocês acham que ele é um Deus, né? que ele é o Deus de todo o universo, imagine o Cristo planetário, que é bem mais velho que Jesus. Porque esse não consegue encarnar. Porque esse não tem nem mais corpo mental. O cara não tem nem mais corpo mental. Como é que fica? 
Como é que ele vai encarnar? Ele manda os seus médiuns. Siddhartha Gautama, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Francisco Cândido Xavier, Isaías, Jeremias, Samuel e outros, outros que já foram mandados e que estão aqui encarnados hoje. Porque tem, tem médios do Cristo Planetário encarnados. Tem alguns médios por aí que o Cristo Planetário usa. E muitos desses médios nem sabem que estão sendo usados pelo Cristo Planetário. Nem sabem. Eu vou repetir, hein? Não sabem. Sabe por que também tem uns que não sabem? Sabe por que, que ele não se revela e diz eu sou o Cristo Planetário? Sabe por quê? Porque o cara não vai acreditar. O cara não vai aceitar. Porque na cabeça dele, ele é uma boa pessoa, né? faz um trabalho lindo, mas na cabeça dele isso é impossível. Cristo planetário não pode falar comigo. Se falar na cabeça dele assim, eu sou o Cristo planetário, sabe o que ele vai falar? Ele vai achar que é um obsessor e vai repudiar. Então o Cristo planetário não fala. O Cristo planetário intui, às vezes não se identifica, o cara vai achar que é um benfeitor espiritual, só não se identificou, mas é o Cristo planetário que está falando com o cara. Intuiu todo o estudo que ele tinha que fazer, para gravar o vídeo no YouTube, ele grava, acha que foi intuído por um preto velho, por um ramatiz, tem uns que nem ramatiz pode, que ramatiz também é intocável, né? é o Cristo planetário que está intuindo ele em tudo, porque o cara acha que está ruim, mas ele está bom, ele está melhor do que ele pensa, tem aí no YouTube, dá para contar no dedo, hein? tem aí no YouTube, aí, só que a gente não pode dizer, né? Tirem suas próprias conclusões. Tá aí no YouTube. É usado pelo Cristo Planetário. Tem as suas convicções, diz que tem, tem coisa que diz que não pode, tem coisa que diz que não importa. Mas é, é, é um bom homem. É um bom homem. Faz um serviço de coração. É um bom espírito. Mesmo com as suas convicções e suas limitações. Porque está encarnado mas é médium do Cristo planetário. Tire suas próprias conclusões. Já desconfiou de quem é? É, é esse aí. É médium do Cristo planetário. Foi enviado. É um dos médios do Cristo planetário. Teremos respostas. Respostas para perguntas, teremos vergonha, muita vergonha, hum, vergonha, alegria, felicidade, agradecimento, gratidão. Teremos tudo isso. Porque não são todos que agradam a todos, né? num planeta de provas e expiações. Jesus agradou a todos. E olha que quando Jesus veio, não chegava nem à casa do bilhão, hein? nem do meio bilhão. Era 170 milhões encarnados no planeta inteiro. Mais ou menos, 170 milhões. Milhões. Isso não é nada. Quando o cara esteve aqui, não é nada. E agora? 8 bi? Será que é 8 bi ou é mais? Na contagem aí está 8 bi, né? 
7 bilhões e 900 milhões. Tem gente que está isso, acha que está isso. Será que é isso? Ou é 9 bilhões? Tem gente aí que vocês nem imaginam onde está encarnado aí. Não está registrado. Vocês nem imaginam. Tem mistérios nesse planeta aqui que vocês nem imaginam. Se cavar... Hum, hum. Porque tem coisa que cavam e acham. Sabe o que, que eles fazem? Eles escondem. Para manter todos vocês na ignorância, na matrix. Não acredito em nada, não aceito. E os caras estão se mostrando já. E eles vão se mostrar mais, hein? Vai se mostrar mais. Vai chegar uma hora que não vai dar para ficar escondendo, hein? Não vai dar. Os espíritos vos dirigem. Os espíritos estão por toda parte. Tudo. Tudo. O que parece estar vazio está preenchido. Nada no universo é vazio. Não existe vácuo no universo. Tudo preenchido. Mesmo que não se possa ver. Temos aí a doutrina espírita. O espiritismo. Temos as cinco obras. De 1857 a 1868. Temos cinco obras. Fora uma revista espírita. Que um cara chamado Kardec foi um instrumento e outros médiuns e tudo mais para o Espírito Verdade trazer o que tinha que ser trazido. Isso veio para quê? Isso veio para expandir as consciências. Para tirar todo mundo da ignorância. Para mostrar, filhinho, é, é, o negócio é assim, que funciona. É o consolador que Jesus prometeu lá. Fora os, os espíritos que ele vem enviando encarnar aqui para ser consolador. Para tirar o cara da ignorância. Para tirar preconceito. Para evoluir. Para progredir. Para aceitar tudo que é novo. Que quem quer progredir vai aceitar tudo que é novo que vem. Vai aceitar tudo que é novo. Vai prestar atenção. O cara ensinou a prestar, a prestar atenção no conteúdo da mensagem questionar, sim, questionar, mas questionar não é botar o espírito contra a parede e vai, é, fala agora quem você é, de onde você veio, eu quero ter certeza, hein? fala a data disso, a data daquilo, onde tu nasceu, a hora, tudo que está lá na sua certidão de nascimento, a mãe da avó, do tataravô, tataravô, não, eu não acredito, não é isso não, isso daí é outra coisa. Questionar. Presta atenção no conteúdo da mensagem. Até os quiumbas, os espíritos das trevas, podem ensinar coisas. Se um mago negro, um cientista das sombras, um dragão, resolvesse virar a casaca e vir para a luz, vocês não imaginam como é que eles iam auxiliar os da luz com os conhecimentos que eles têm. Se eles quisessem usar aquele conhecimento para o bem, tem uns que se arrependem. Tem. Aí ele fala assim, não, eu vou ajudar. Aí vão falar assim, ó, você vai ajudar pra gente. Não fica achando que você vai ajudar, que você vai encarnar na Terra, não. Porque você já fez tanta coisa, foram tantos milênios fazendo maldade, que mesmo você resolvendo agora ajudar a gente, você não vai encarnar na Terra, tá? Você quer, quer ajudar assim mesmo? Aí eu quero. Mesmo sabendo que não vou encarnar mais na Terra, eu quero ajudar vocês. Isso vai ser levado em consideração, isso vai ser visto. Ele já está queimando ali coisas ruins que ele fez. Quando ele for para outro planeta, vamos supor que ele... Um exemplo só. Que ele tenha que encarnar lá cem vezes para poder sofrer, passar um monte de problema. Vai cair para 90. Ou vai cair para 80. Deus é misericordioso. 
por causa do bem que ele resolveu fazer com os caras lá. O negócio diminui. Ou então não vai para um planeta tão ruim. Vai para um planeta primitivo, mas um planeta um pouquinho melhor. Deus é bom, Deus é misericordioso. Imagina o bem que eles não podiam fazer com os conhecimentos dele. Porque tem, tem, tem coisas na, no astral inferior, no abismo, que não é qualquer mentor que tem esse conhecimento, não. Não é qualquer mentor que sabe, não. Não é qualquer mentor que sabe. Não é qualquer espírito benfeitor que tem permissão para ir no abismo, não. Não é qualquer um, não. Tem gente lá no, na, nas colônias que tem uns espíritos que tem permissão para ir lá embaixo. Quando o cara volta, fica todo mundo em volta do cara e aí, conta aí, como é que é lá, como é que foi? Todo mundo curioso. Não fica pensando vocês que espírito tem conhecimento de tudo, não. Quando tem uma palestra dessa aqui, que o rapaz lá deu a palestra, agora o Pedro está sendo canalizado aqui, não fique pensando vocês que é só para vocês que estão aqui e os que estão assistindo o vídeo, não. Tem um monte de espírito aqui que vem assistir a palestra. Ah, mas ele é desencarnado, ele não sabe tudo, não sabe nada, ele continua sendo o mesmo. O espírito desencarnado é o homem fora do corpo, é a mesma coisa. Ele continua o mesmo. Se ele é ignorante, continua ignorante. Se ele tem conhecimento, ele continua com conhecimento. Se ele é formado em medicina, ele continua com conhecimento na medicina. Ah, mas ele é formado em medicina e não é formado em direito. Se ele não é formado em direito e não sabe nada de direito, ele desencarnou, ele vai ficar sabendo que é o direito só porque ele desencarnou? Ele não tinha conhecimento do direito. Enquanto estava encarnado, ele desencarnou, então agora ele vai saber do direito? Se ele nunca leu Kardec enquanto estava encarnado, quando ele desencarnar, ele sabe tudo de Kardec? Ele continua sem saber. Aí vem aqui na reunião, desencarnado. Ninguém está vendo, mas está aqui para assistir a palestra. Para ver como é que ele foi manipulado. É, tem gente que foi bem manipuladinha. Religiosos. Nós trazemos aqui evangélicos, espíritas, que quando estavam encarnados não aceitavam, não acreditavam. A gente traz aqui para ver como é que era manipulado. Aí fica com uma vergonha danada. Todo mundo baixando a cabeça, olhando um para a cara do outro. Os espíritos que a gente traz aqui para ver a palestra. Quer dizer, precisou desencarnar, né? Precisou desencarnar, ser trazido numa palestra de encarnados num centro universalista ou espírita ou umbandista para poder acreditar e entender como é que as coisas funcionam. Nós desdobramos o Pedro uma vez, ele pode contar para vocês, porque ele lembra. Nós deixamos ele lembrar. O Pedro estava dentro do aeróbus, sentadinho no aeróbus, lá embaixo, numa indústria. Nós levamos ele, foi com um monte de espírito benfeitor dentro do aeróbus, numa indústria de magos negros, e isso não está em livros. Não era dentro do laboratório, não. Era do lado de fora. Do lado de fora. Tinha uns tubos compridos, bem compridos. Em cada tubo tinha um ovoide dentro. Aí tinha umas chaminés saindo fumaça, ele vendo aquilo tudo. Lá embaixo. Só que como ele está encarnado, ele estava desdobrado. Quando ele voltou para o corpo, o cérebro físico dele interpretou de acordo com os conhecimentos daqui e de acordo com o que ele vê. Então, quando ele voltou para o corpo, 
os ovoides não são dessa forma. Mas quando ele voltou para o corpo, ele veio com cérebros. Ele viu cérebros dentro, cérebros humanos dentro dos tubos. Cérebros humanos. Só que não é dessa forma. Mas eles, muitos espíritos chamam os ovoides lá embaixo de cérebros. Outros chamam de câncer astral. Dentro de tubos. Nessa indústria. Esses ovoides são espíritos. São seres humanos. Seres humanos. A serviço das trevas. Ovoides. Dentro de tubo. E fica lá, ó. Pode ficar décadas, até séculos. Porque tem redutos das trevas que existem desde a época da Atlântida. Da Atlântida. Existe lá. Olha quanto tempo eles manipulam as mentes. Por isso que eles falam, eles incorporam aqui e falam, a humanidade é nossa, já é nossa há muito tempo, eles falam isso. Há milênios que a humanidade nos pertence. Desencarna. Fica lá com eles. Prepara tudo. Encarna. Continua manipulado. Come, bebe, dorme. Casa, tem filho, acasala. Assiste jogo de futebol com barrigão, com a cerveja lata de cima. Desencarna. Fica velho e desencarna. Volta pra lá. Prepara de novo. Volta. Vai, volta, volta. Volta, vai, volta. É funcional, né? Bem funcional, né? É, faz tudo, né? Tudo como foi, comandadinho, né? É um vivo morto. Não evolui nada, porque volta a encarna. Faz a mesma coisa. Não progride. Pega um livro para estudar. Quando estuda uma Bíblia, um livro dos Espíritos, que é para o cara progredir, interpreta tudo errado, tudo diferente do que está ali, né? por vários motivos. Tem um motivo que um, uns que não têm evolução para entender? Tem. Tem espíritos que não têm evolução para entender. Ele vai ler, não vai entender, vai interpretar tudo errado. E tem aqueles que já foram programadinhos para não entender. Foram bem hipnotizados para não entender nada, para distorcer tudo tudo que está escrito ali. E também foi, foi programado também para entrar em fúria quando chegar alguém e explicar como verdadeiramente é, porque interpretou tudo errado. Aí vem um e fala, fulano, não é assim não, é assim, assim, o cara entra em fúria. Não, é desse jeito aqui, pronto, e fica até inimigo do outro. Como é que vai resolver? Ah, para resolver tem que mudar o interior de uma forma profunda. Vai mudar? E se a hipnose for muito forte? Tem gente que só desencarnando, levando para o plano espiritual superior para poder ser feito todo um trabalho no cara, para poder desfazer aquilo e ele encarnar limpo. Ele encarnar limpo. Sem estar manipulado e tudo. Isso acontece, isso existe. Por isso que tem gente que a gente chega para o Pedro e fala assim para o Pedro. O Pedro vai tentar explicar? Não, 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 não. Disfarça, disfarça, disfarça. Não fala nada. Muda de assunto, muda de assunto. 
Fala, fala do whey protein, fala da creatina, fala do, 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 do salário, se o salário aumentou, pergunta se o time de futebol tal, quem foi que ganhou no jogo de ontem, pergunta como é que foi o episódio da novela, porque isso aí eles vão te falar detalhadamente. Pergunta do político tal, do outro político, do partido tal, isso aí eles adoram. Fala disso, fala disso. A gente fala para o Pedro, sabe por quê? Porque a gente já sabe no que vai dar se o Pedro abrir a boca para explicar. Porque a gente sabe quem é o cara, quem é o espírito da, da mulher ou do homem, o que, que os negativos estão fazendo com ele já. Ó. Encarnação, após encarnação, inclusive nessa, é perda de tempo. É gastar saliva. À toa. Vai distorcer tudo. Porque foi programado para isso. É pilha. É pilha dos caras já há muito tempo. Se o Pedro tentar explicar, os próprios caras que estão ali em volta, que manipulam, vão começar a gargalhar. Não vai conseguir. E não vai conseguir mesmo. Não vai. É perda de tempo. Eles programam religiosos. Vários religiosos aí. Está tudo programado. Muito bem programadinho. São religiosos que pertencem a eles. Ah, mas ele, a pregação dele é tão bonita, a pregação dele é tão boa. É deles. A pregação é bonita, é boa, mas é para o cara atingir só um nível até aqui só. Ele evolui, evolui, mas ele só vai até aqui. Ele não passa disso. Sabia disso? Que esses negativos usam esses caras para pregar bonito e as pessoas evoluem. Sabia disso? Mas só que só evolui até aqui. Não vai mais que isso. Porque é uma evolução? Sim, é uma evolução. Mas é uma evolução pequenininha, inofensiva. É uma evolução inofensiva. Isso que eu estou falando aqui sou eu que estou trazendo. hein? Não é o Pedro não, porque isso não está em livro nenhum. Sou eu que estou trazendo. Nós dissemos que as canalizações iam ficar mais profundas. É uma evolução inofensiva. Ah, mas ele evoluiu. Mas não é, é pouco. É pouco. Ele evoluiu Aprendeu um pouco, melhorou, mas ele continua numa ignorância soberba, superlativa, uma ignorância imensa, que não condiz com esta realidade agora que a espiritualidade superior quer. É uma evolução pífia, parece que é legal, que é um, um considerável. Não é. É pífia. Isso também faz parte da técnica dos negativos. Faz. Tanto é que se você falar uma coisa de consciência expandida para o cara, o cara não vai entender nada. Ele não vai entender. Não vai entender, vai distorcer e não vai acreditar. E não vai aceitar. Porque ele já foi todo programado para isto. Como é que resolve isso, gente? Como é que resolve isto? Vocês só não vão ver muitos comentários agressivos aí nos vídeos porque já foi bloqueado um monte de gente, já foi excluído vários comentários. Nossa, ele fala que tem tanto comentário agressivo. Eu não estou achando porque foi bloqueado, excluído. E se acontecer algumas coisas aqui que vai chamar atenção e de 79 mil inscritos ou 80 mil inscritos passar para 500 mil, 1 milhão, a quantidade de visualizações aumenta. Se a quantidade, de, a quantidade de visualizações aumenta, os comentários aumentam. 
vai ser só comentário bonitinho? Ou nós teremos vários manipulados, que mesma coisa sendo falada em detalhes, em detalhes, não tem como ter dúvida. Você acha que são todos que vão acreditar? Ou vão dizer assim, os espíritos das trevas têm o conhecimento de tudo isso e está passando para ele. É isso que vão dizer. Espírito das trevas também cura. É isso que eles vão dizer. Mesmo tudo sendo em detalhes, de uma forma que não tem como ter dúvidas. Isso vai existir. E muito, hein? Muito, hein? Porque quanto mais gente, mais a parte negativa também cresce. E eles serão manipulados, todos manipulados, todos já estão sendo preparados para receber tudo o que vai acontecer aqui com fúria. Os negativos já estão usando já vários youtubers para falar mal, para colocar uns contra os outros, para aceitar o trabalho e depois ir contra. E nós avisamos isso lá atrás, que isso ia acontecer. Não tinha Jaciane, não tinha Juliana, não tinha Paulo, não tinha Michele, não tinha ninguém. Era só Pedro, Adil, Sônia e mais uns dois médios. Lá embaixo, na salinha pequenininha. Aqui começou, na sala aqui, numa mesa de vidro. Não era, seu Adil? Numa mesa de vidro com cinco, seis médios. Foi como começou a Casa Plataforma de Oração, na mesa ali. Acontecendo várias manifestações, extraterrestre vindo, Jesus vindo, é, é, anjo, arcanjo. E eles, come eles comentavam entre si, ainda bem que está só a gente aqui, né? Porque se espalhar isso, hein? vai ser um problema, nós vamos ser decapitados. Mal eles sabiam que ia ser espalhado sim. Eles nem imaginavam que ia ser espalhado. Hã? É. é, o planeta aqui é maravilhoso. É uma evolução estúpida, né? Nós temos caça, F-15, F-18, nós temos Boeing, temos Ferrari, temos Lamborghini, né? É, é uma tecnologia avançadíssima. Temos motos que andam até 400 km por hora. É uma tecnologia e tanto, né? Não precisa mais que isso, né? Já é muito avançado, né? É, já é muito avançado, já está bastante avançado, mal e porcamente vão na lua, e se for na lua volta maluco, porque o corpo físico não foi feito para viajar em planetas daqui, não, vocês não têm permissão para ir para outros planetas, não tem permissão, se sair daqui e for para Marte, vai em 60 dias desencarna. 60 dias no máximo desencarna, porque não tem permissão para sair do planeta. Sabe por quê? Por quê? Porque vocês estão na cadeia. Isso aqui é uma prisão, é um hospital de maluco com prisão. Sabe aquelas cadeias para maluco? Unidade prisional para louco? É isso aqui, unidade prisional, uma unidade prisional azul com belezas naturais lindas, né? Uma cadeia confortável, uma cadeia bonita, né? Mas é uma cadeia para maluco. Não tem permissão para sair daqui. Não tem. Estão todos presos. Todos vocês estão presos. Todos presos. Sob custódia da justiça divina. Acha que tem liberdade. Vou viajar para a França. Vou para Ibiza. Eu quero minha liberdade. Eu gosto da minha liberdade. Liberdade dentro da cela. Eu saio daqui desse canto da cela, eu vou para o outro canto da cela. Depois eu vou para esse lado aqui da cela. Depois eu vou para o meio da cela. Depois eu vou para trás da cela. Está na cela. E acha que isso aqui é tudo o que há. Já estou satisfeito. Ah, tá bom. 
13 mil quilômetros de diâmetro, 13 mil quilômetros, 13.700 quilômetros de diâmetro. Maravilhoso, não preciso mais do que isso. É cabecinha pequenininha, hein? Hum. Espíritos regenerados, regenerados, de mundos regenerados, vocês acham que eles ficam só no planeta deles? Eles viajam para outros planetas. Isso é liberdade. Eles viajam a hora que eles querem. Eles são livres. E espíritos que vivem em mundos ditosos. Mais ainda, tem uns que precisam nem de nave. Pensa já todo do outro lado da galáxia. Ai, e aí, como é que vocês estão? Não, eu vim aqui para a gente tomar um cafezinho e tal. É. Do outro lado da galáxia. E não tem preconceito, né? Porque um é verde. Lá do outro da galáxia, outro irmãozinho de outro planeta, é azul. É, 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 não, 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 não. Eu sou verde, você é azul. Não. É, eu, eu sou magrinho, eu tenho 1,90m. Você tem 1,5m um, um e, e, e é gordinho? Não, não, não. É, eu sou heterossexual. Você é homossexual, então... É, é, não, não, não. Isso é coisa de criança, preconceito. Coisa de gente pequenininha. Gente pequena. Enquanto aqui estiver assim, não cresce. Só que se depender dos seres humaninhos, continua assim, por milhões e milhões de anos. Não muda, não. Até destruir o planeta, até explodir tudo. Não muda. Aí o que a gente vai fazer? Pega esse planeta aqui, ainda mais na periferia da galáxia, né? com os macacões bem fortões e agressivos, que vai pegar assim, vai estraçalhar, vai partir no meio. É, vai ser desse jeito. Senão não muda. Não muda. Aí, infelizmente, quem fica? Pouco. Só um pouquinho. E os outros vão para lá sem perspectiva de volta. Para ficar lá 10 mil, 20 mil, 30 mil anos, 50 mil anos. É. Vai ficar lá. É uma perda de tempo e tanto, hein? Podendo melhorar agora. Com essa chance que está tendo aqui, Hã? Jesus estraçalhado na cruz. Mahatma Gandhi, tiro. O outro lá, preso na, na cadeia. Mais de 20 anos. É Pedro, estraçalhado na internet pelos próprios irmãos de fé. Não pode canalizar meu ET, não pode canalizar Jesus, não pode canalizar o meu preto velho. Hum? Mistificador sarafrário, pilantra. Esse cara não tem vergonha na cara. Está mal assistido antidoutrinário, assassino da doutrina espírita da Umbanda. Hum? Que beleza, hein? Hum? Gente boa, hein? Só gente boa. As escolhas estão sendo feitas. Estão sendo feitas. Depois não diga que não foi avisado. Quando estiver dentro de uma nave para ser mandado para outro planeta, a gente vai colocar uma tela na nave para ir assistindo os vídeos que foram avisados. Quanto tempo tem aí? 1h43. Uma hora e 43. Porque tem gente que ou não assiste nada, nem perca o meu tempo vendo isto, ou assiste cinco minutos, já é um avanço e tanto, vai chegar em 1 hora e 43. Então, aí na nave vai ter tempo para ver as 1 hora e 43 toda. Aí não vai ver o aviso agora mas na nave vai ver. Ou na colônia, 
antes de entrar na nave e ser mandado embora. Porque tá, tem gente que é tão complicada que vai ser botada na nave dormindo em corpo astral. É, dormindo. Já vai. Aí quando acordar, já vai acordar num novo corpo, sentindo, porque a gente vai deixar lembrar, a lembrança vai ser no sentimento. Né? Uma porcentagem que é pequena, mas ao mesmo tempo que é pequena é grande. O que, que eu estou fazendo aqui? Que corpo é esse? Eu não estou no meu lugar, eu estou me sentindo deslocado. Ah, eu sinto que eu não sou daqui. Ah, eu não sei o que, que é, estou me sentindo tão mal. Quem são essas pessoas? Hã? Tem gente aí que sente isso? Por que será, hein? Por que será? Porque já foi exilado. Já foi exilado. Vai ser de novo. Vai ser de novo. Tem espiritualista famoso aí que diz assim, não aguento mais esse planeta. Tô louca pra ir embora daqui. Louca? Tô louca pra ir embora daqui. Vai, vai embora daqui mesmo. Mesmo canalizando o ET, incorporando o Pai Joaquim de Angola, incorporando... E mesmo fazendo tudo isso, vai embora mesmo. Só que não vai pro lugar que tá achando que vai, não. É? Nem ficar aqui, vai. Nem ficar aqui, vai. Vai para um planeta bem do primitivo mesmo. Depois de todo o conhecimento, não, não tem nem desculpa. Não tem nem desculpa. O cara sabe tudo de mediunidade. Já leu o livro, todos o livro dos médios, o livro dos espíritos, tudo quanto é livro. Faculdade, mestrado, doutorado em medicina, engenharia, direito, tudo quanto é curso. Não tem desculpa. Tem conhecimento. Vai embora. Vai embora. O cara lá, Jesus, que acham que é inacessível, você sabia que ele recebe as pessoas? Ele vai no umbral fazer resgate. E ele vai disfarçado. Ele materializa a forma de um homem sujo, tipo mendigo, e vai lá embaixo fazer resgate. Jesus, é, ele não é humilde. Ele não é humilde. Se, se ele não vai, não, não sujo minhas mãos, então ele não é humilde. Ele é humilde. Ele vai lá. Ele recebe também. Ele adora receber cristãos falidos, que acham que não são falidos. Ele adora. E recebe com o maior carinho, com o maior amor. Ele não trata mal, não, porque ele ama todo mundo, não é? Sabe como é que ele vai receber? Vem cá, Cláudio. Só, só para ser exemplo. Você, o cristão falido, que canalizava ET, que psicografava livro e achou, achou que fez tudo. Fez bastante coisa boa, mas o interior não mudou. Só que era a tua última chance. Quando você vê Jesus, você vai começar a chorar, né? Querer abraçar. Vai, chora. Começar a querer abraçar e tudo, né? Vai querer abraçar e tudo mais. Aí Jesus vai chegar para você e não vai maltratar, não. Ele vai falar assim, ô oh, minha filha... Minha filha, você fez um bom trabalho, mas sabe o que, que acontece, minha filha? Você tinha que mudar um pouco mais o seu interior, você não mudou a, a quantidade que tinha que mudar que nós esperávamos. Então eu vou fazer o seguinte com você, minha filha, isso é uma misericórdia de Deus, vai ser tão bom para você, para você evoluir, aí vai criar um holograma assim, aí vai aparecer um sistema solar com um sol vermelho, aí ele vai falar assim, minha filha, esse planeta, planeta aqui, você vai viver nesse planeta aqui, ele fica há 30 mil anos, anos luz para fora da galáxia, da Terra para fora da galáxia, ainda mais longe do centro da galáxia. Você vai para esse planeta, você vai encarnar lá Pera 688 não. vezes durante 55 mil anos. Aí depois eu te trago de volta para a Terra. Isso se você resolver evoluir. 
É isso que ele vai fazer. Aí você vai... Ah, minha filha, você vai crescer. Você vai crescer. Você vai evoluir. Vai ser bom para você. É assim que ele vai fazer. Com toda a faculdade de medicina, com todos os cursos na mediunidade, com todos os cursos na apometria, com todos os livros psicografados, com todos os vídeos no YouTube gravados. Porque o principal não mudou. O interior. E aqui só vai ter laranja da boa. Não pode ter laranja podre. Porque uma laranja podre contamina as outras boas. Então nós temos que tirar a laranja podre. Nós precisamos tirar. Não dá mais para ter laranja podre. Só, só pode ter da boa. E aí o bem vai estar tá maior. O mal que ainda restar, ele vai se esconder. Porque agora o bem se esconde. E o mal está aí. Porque os bons são muito tímidos, né? Eles se escondem, têm vergonha, né? Só que tem uns, aí a gente tem que mandar, tem que mandar uns espíritos que eles de nascença já tem um sacão roxo, que, que vem aqui e faz mesmo o que tem que fazer, né? Tipo esse aqui, hã? que não tem medo do homem, que vai lá e bota a cara no YouTube mesmo e que se dane o que vão escrever e pensar e vai falar mesmo o que tem que ser falado. Aí tem que mandar um desses. Tem que mandar esse tipo de espírito. Porque tem uns outros que é tímido. Hum, não fala o que tem que ser falado. E isso é o quê? É misericórdia. Misericórdia de Deus. É, porque ainda, ainda dá tempo, sabe? Tem gente que ainda dá tempo. Tem gente que ainda tem chance. Tipo assim, o oh, fulano está no último minuto do segundo tempo, está nos 45 do segundo tempo, ele deu dois minutos de prorrogação, só vai até os 47. Se você mudar com sinceridade nesses dois minutinhos de prorrogação que falta, tu fica, cara. Tu fica. Porque às vezes não falta muita coisa para mudar, mas o que tem que mudar está entranhado, já está sendo repetido há muitas vidas. Precisa mudar agora, não tem mais tempo, é a última. E o cara não quer mudar. E o cara não quer mudar. O cara quer o quê? Ele quer atacar, quer ficar com raiva de quem está sendo o instrumento para trazer a mensagem para o cara mudar. Quer ficar com raiva do cara. Como é que fica? Quer atacar o cara. É assim. É isso. É isso. Tem coisa no universo que vocês não imaginam. Nós desdobramos o Pedro e levamos. Nós mandamos um extraterrestre e o extraterrestre desdobrou ele e levou no universo. Estava é, próximo, ele não estava tão longe, não. Levou. E nós mostramos para eles, para ele, naves piratas. Piratas no universo piratas que viaja os mundos abduzindo gente para fazer experiência e não leva de volta não não leva de volta e aí 
Isso existe no universo? Existe. Existe. Tem uns espíritos guerreiros aí que não são elevados na moral, mas tem uma certa tecnologia que já consegue viajar de um planeta para o outro, que se achar o endereço sideral da Terra e entrar aqui, ah, vocês serão os índios. É. Vocês serão os índios. Eles serão um homem branco que vai tomar tudo. Lembra daquele filme do Tom Cruise? De extraterrestre? Que pescavam as pessoas? Ficavam numa, numa bola? Que pegava que nem bicho? Todo mundo dentro de uma bola? Todo mundo gritando um em cima do outro? Eles não estão nem aí. Estão nem aí. Imagina vocês pegarem, então, um. Pega 20 pintinhos de galinha, pintinho. E, e prende 20 pintinhos dentro de uma gaiola. Os pintinhos tudo piquepiando. Pi, 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 pi dentro da gaiola. Vocês vão pegar. Que se dane, tá pipi, pipi, pipi. É a mesma coisa a eles. 50 seres humanos numa gaiola, todo mundo gritando, pelo amor de Deus, chorando, criancinha, o pai gritando, minha filha, onde é que você tá? O outro ficou lá embaixo, a mãe ficou, a filha foi levada, a mãe gritando, a criancinha chorando. E eles não estão nem aí, é gado. É gado. Por que que não entra aqui? Porque os caras da confederação estão aqui e não estão deixando. Senão já tinha entrado, já tinha feito a festa aqui. Aí vocês iam ver. Aí vocês iam ver como é que vocês são vistos lá fora pelos, por esses caras, por muitos deles, tá? São poucos, não. Como é que vocês são vistos por eles? Vocês vão se sentir um lixo. E sendo que aqui os caras, tem muitos que se sentem os bambambãs, né? Eu sei tudo, tenho todo o conhecimento do universo, uns físicos que acham que a física dele é toda a física do universo. Hã? Vai se sentir um lixo, vai ver o quanto é pequeno quando esses seres vêm e pegassem mesmo, se deixassem. Se deixassem mesmo. É porque o governo oculto do mundo não deixa. Que isso aqui é comandado é, pelo Cristo. E não deixa. E acha que está tudo bem. Né? Tá tudo bem. Tem o praia. Tem o quiosque na praia da Barra. Tem cerveja. Tem, tem caipirinha. Tem ah, um, uma bunda grande, bonita, com um fio dental dançando. Hum? Tá maravilhoso. Né? Tá lindo. Né? Tem um artistas. Né? que faz tatuagem no anos e outros imitam e faz igual. Hã? E influenciam, influencia várias outras. Hã? Temos mendigos que viram heróis. Hã? Porque teve relação sexual com a mulher de, de uma pessoa. Esses são os heróis daqui. Esses são os heróis de vocês. Ficar famoso e rico. Que vergonha, hein? Imagina como isso não é visto por esses seres evoluídos. Como isso não é visto por um ser de Vênus. Um ser de Marte. Um ser de Júpiter. Imagina, hein? Que vergonha, hein? Mas que chiqueiro que é isso aqui, hein? Esse é o herói. Esse que fica famoso. Esse fica rico. 
e Jesus é crucificado. Não é aceito. Mahatma Gandhi leva tiro. Isso não dá ibope. O que dá ibope é um mendigo ter relação sexual com uma mulher casada com outro cara na rua e ser filmado. Isso dá ibope. Isso é bom, né? Isso é legal. Hã? Que nível evolutivo esta humanidade está? Vocês vão botar filho no mundo? Vai botar um espírito no mundo? Vai? Vai deixar ele assistir esse tipo de coisa no YouTube? Na televisão? Que tal ver um programa, hein? Com 20 ratos dentro de uma casa luxuosa? Que não é para todo mundo. As coisas não são feitas ali para todo mundo ser amiguinho, não. O que dá ibope ali é briga. É disse-me-disse, -disse, fofoca. Isso é que vai dar ibope ali. Tá? Relação sexual, ao vivo, um traindo o outro. Isso é que vai dar ibope. Vocês percebam que quando começa, é todo mundo se abraçando, se beijando, eu te amo. Na primeira semana já tem briga. Se bobear no primeiro dia. Porque é isso que vai dar ibope. Ou seja, o ódio, a briga, a fofoca, a maledicência, um traindo o outro. É isso que gostam de ver. Se não tiver isso, não dá audiência, não tem graça. Aqui é um planeta de anjos? Aqui é bom? Aqui é bom. O planeta é bom. O planeta é maravilhoso. O problema é a humanidade. E o planeta já não está aguentando mais. Ele está pedindo arrego, tá? Ele vai cuspir, hein? O que é ruim daqui? O próprio planeta vai cuspir. Já está cuspindo. Já está cuspindo. Porque foi determinado lá em cima que aqui já não vai ser mais isso. Aqui vai ser coisa boa. Aqui vai ser coisa boa. Avatares, quando forem mandados para cá, vão ser bem recebidos. Não vão ser recebidos com fúria, não. Eles vão ser bem recebidos pelos irmãos de fé. Eles serão aceitos. As pessoas, muito pelo contrário, elas vão pedir para que eles venham. Porque elas vão querer ter sede de aprender mais, de evoluir. Não é para ter poder, não. É para evoluir, para crescer. Para se ajudar e ajudar outros. Porque o intuito não é só evoluir, não. O pensamento deles é assim. Quanto mais eu evoluir, moralmente, cientificamente, filosoficamente, pô, se eu, evoluir, eu posso ser mandado para um outro planeta, ou inferior, e ajudar os de lá a evoluir. Eu vou ajudar a resgatar um monte de almas para Deus. Esse é o pensamento deles. Mas não é para ir lá e ser famoso e dominar o planeta, não. Ele vai ser humilde lá, ele vai ajudar mesmo, de coração, de verdade. De verdade. Por isso que nós vamos continuar exortando sim. Vamos exortar médiums, vamos falar mesmo. Sem citar nomes, mas para quem sabe ler um pingo a letra. Tirem suas próprias conclusões. Vocês vão entender de quem nós estamos falando. Procura aí. Tá cheio, tá assim, ó. O que mais tem? São muitos, muitos. 
Vamos exortar, sim, os seus políticos, seus artistas. Está exagerando? Não está exagerando, não. Então você está trancado dentro de casa e não sabe do que está que acontecendo no planeta. Não sabe. Não sabe o que está acontecendo. E não está bom, não, hein? A mediunidade do Pedro está sendo aberta. Sabe o que, que aconteceu? O Pedro estava andando na rua, entrou nas lojas, entrou na academia para fazer um exercício. Ele chegou para a Sabrina e disse ó, oh, é, eu estou sentindo uma energia de agressividade, de ódio gigantesca. Agressividade e ódio. Aí a Sabrina falou, ah, deve ser de, 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 de alguns espíritos trevosos que está aí. Não era não, era espírito trevoso não. Sabe de quem ele estava sentindo isso? Das pessoas. Das pessoas. Das pessoas. Sentindo energia de ódio, agressividade. Das pessoas que estão andando na rua, que acham que está tudo bem. Não, estou bem. Tem seres extraterrestres que, para poder descer aqui, sem vocês verem, porque eles né, são sutis, eles têm que botar umas roupas especiais. Senão eles são agredidos pela vibração dos seres humanos. A atmosfera psíquica. Hã? São agredidos. Eles não aguentam. E a mediunidade deles é muito mais aberta. Desses, esses seres extraterrestres, eles botam a mão assim, ó. Eles sabem tudo de vocês, botam a mão num objeto, sabem tudo que a, toda a história do objeto, milenar do objeto, psicometria. Leem em mente, ouvem o pensamento, curam. São médiums de verdade mesmo. A mediunidade pouquinha que dá aqui, já ficam como, hein? Nariz em pé, arrogante, prepotente, vaidoso. E acham que tem mediunidade de verdade. Vocês não sabem o que é uma mediunidade de verdade. Vocês não têm ideia do que é uma mediunidade de verdade. Esses extraterrestres têm. Eles têm a sensibilidade aflorada demais. Os caras têm que botar uma roupa especial, senão eles não conseguem descer. Por causa da energia de agressividade, da atmosfera psíquica do planeta, dos seres humaninhos que estão aqui. Como é que fica a história? Aí, quando a gente fala esse, grava esses vídeos falando isso, acha que nós estamos sendo agressivos, que nós estamos sendo exagerados. Não é agressividade, nós não somos agressivos. Só que a situação já está assim há milênios e milênios e milênios. Por que está que tendo que vir assim? Porque acabou o tempo. Já são não sei quantos milênios assim. Acabou. Por isso que está sendo vindo aqui para falar, para avisar de uma forma mais incisiva. Porque os, os remanescentes que estão aqui não ouvem mais falando mansinho. Se falar mansinho, eles nem vão ver. Nem vai ver. Sabe a criança mal criada que pede para tomar esporro, pede para ser colocada de castigo? É assim. Vai, me dá esporro, eu preciso. Me dá esporro. Me bota de castigo. Eu quero ser castigado, eu quero tomar esporro, eu quero tomar bronca. É isso. Aí interpretam tudo errado, acha que está sendo. Está é, tá exagerando. Está exagerando. Não está exagerando, não. Sabe o que estão que discutindo? Sabe o que, que é que estão discutindo? 
tem um grupo grande por aí discutindo se que, uns dizem que não é o Oxo e os outros dizem que é o Oxo. E o, a discussão é essa. O bate-boca é esse. Um grupo dizendo quem é o Oxo e outros dizem que o que está canalizando com Pedro não é o Oxo. É, essa é a briga. Essa é a briga. Tem grupos aí que estão discutindo isso. Quem é o Oxo? Uns dizem que sim e os outros dizem que não. Essa é a briga. E o pior de gente estudar 10 anos antes de canalizar ele já teve que ir estudando quando a gente percebeu que ele já adquiriu um conhecimento. A gente já veio porque não dá para esperar mais. Não dá para esperar mais. E vai vir mais coisa, vai vir mais coisa, vai acontecer mais coisas. Hum? E os caras estão nessa. E, e tem coisas que são ditas que o ego não aceita. O ego não aceita, o ego grita, sabe? Que os espíritos que estão aqui, os espíritos. Eu sou pequenininho, e que estou canalizado aqui com eles, sou pequeno. Tem outros que são maiores. A Kenaton é bem maior do que eu. É mais evoluído do que eu. Nefertiti e outros. Esses espíritos não estão preocupados se vão aceitar, se não vão aceitar. Eles já sabem tudo o que ia acontecer. Eles não estão preocupados se vai doer no ego. Eles vão vir aqui e vai fazer o serviço mesmo. Vai falar com respeito, com educação, vai exortar, mas vai falar. Eles não estão preocupados com isso. É porque foi tudo muito bem programado. O Cristo canalizou com ele aqui, agora mais cedo não foi gravado, não foi para o canal, porque foi só para os que estavam aqui. E o Cristo falou, isso aqui já foi planejado antes de eu encarnar aqui na Terra há dois mil anos atrás. Isso aqui já estava planejado. Ou seja, então é um planejamento antigo, que ia ser feito de qualquer jeito. Quando Pedro falava lá atrás, ah, isso, acho que eu vou abandonar tudo, acho que eu não vou fazer, normal, os espíritos riam, porque sabiam onde é que ele ia chegar e qual seria a escolha até onde vai, e vai mesmo. Porque tudo fazia parte da programação, que fosse desse jeito, nós bloqueamos ele todo, fizemos ele esquecer tudo, quem ele é, nós deixamos só umas coisas aí. A expansão de consciência nós deixamos, é, umas lembranças de algumas coisinhas, mas tem outras coisas que nós bloqueamos tudo. Porque se ele lembrar, se ele lembrar de tudo, é depressão máxima. Ele vai querendo, ele vai ver tudo aqui em volta e não vai fazer o que tem que ser feito, porque vai, vai entrar em depressão, porque da onde veio é bem melhor. É muito melhor do que isso aqui. Então não pode lembrar, não pode lembrar, porque se lembrar... É depressão, vai entrar em estado depressivo. Sem lembrar, já fica, já sabe que não é, já, já sofre, já sofre. Imagine se lembrar, hein? Hum? Então nós bloqueamos tudo. E foi tudo muito bem programadinho, é... Deixamos ele se divertir, que nem pinto no lixo, até os 35 anos de idade. Se diverte bastante, que tua hora vai chegar. Vai. E chegou. Chegou. E vai continuar. Vai continuar. E ainda não abrimos o que tem que abrir. Não abrimos, mas vai ser aberto. Vai. Vai ser. 
Sabemos que muitos vão achar maravilhoso, vai achar lindo, vai gostar, mas tem aqueles que vão dizer, o diabo sabe de tudo isso e passa tudo para ele. O diabo faz isso. Os espíritos das trevas fazem isso, eles têm esse conhecimento, estão usando ele. É isso que vão dizer, muitos por aí. Fora, né? A inveja, né? A inveja, então... A inveja é uma coisa linda, né? Inveja é... Porque isso não pode ser dado para qualquer um. Infelizmente, não pode ser dado. Não pode. O pouco que já dá, você já vê como é que fica. Imagina, se vocês derem, se der, se der certas coisas para alguns aí. Uns dons mediúnicos aí, que está no livro dos médiuns, que diz existem outras faculdades mediúnicas desconhecidas, que não foram trazidas aqui para a Terra, que não foi aberta em ninguém ainda. Está no livro dos médiuns. Estudem que vocês vão ver. Está escrito lá. E essas faculdades serão abertas, não só nele, como em vários outros médios por aí. Já está para ser aberto. Vai ser aberto. Só que vai ser aberto nas pessoas certas. Certas. Pessoas que têm um merecimento, que a gente sabe quem é, que não vai usar de forma vaidosa, não vai ficar prepotente, não vai ficar arrogante, se sentindo superior. Não vai ter nada disso. Porque isso é coisa de criança, né? É coisa de gente pequena. Né? Coisa de criança. Né? Espírito já adulto não faz isso. Hum. Nós vamos continuar com as palestras. Vamos continuar trazendo conhecimentos. Vamos continuar. Independente de tudo que esteja acontecendo, nós vamos continuar. Vamos continuar. Nós vamos continuar. Agora é com vocês. Se vocês querem absorver o conteúdo e aplicar nos seus espíritos para evoluir, que é o que interessa, para crescer, para progredir, ou se vai ficar discutindo que não é o Oxo, que é o Oxo, que Nefertiti não pode com ele, só com a fulana. Escolhe. Ah, que, que, que é coisa do diabo, do demônio. Coisa de planeta primitivo, né? Imagina, hein? Imagina os Anunnakis, os Anunnakis aqui, né? Altões. Os Anunnakis aqui, descendo de umas naves, veio numa época primitiva, desce de umas naves toda reluzente, toda cheia de tecnologia, desce. Aí os Anunnakis desce, e, e eu não tô falando dos bonzinhos, não, hein? Tô falando da galera do Enki, não, hein? Tô falando da galera do Enlil, hein? É, tô falando do pessoal do Enlil. Aí o pessoal do Enlil chega. Aí quando desce, os seres humaninhos primitivos do planeta estão lá. Aí quando vem aquilo, se ajoelham no chão e reverencia os caras. Os caras olham assim e falam... Ih, são nossos. São nossos. São nossos. Brincaram, né? Brincaram. 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 E uns, uns reptilianos, uns lagartões também, quando desceram aqui? Que os lagartões vieram, esses são piores ainda. Aí teve um ou outro que pegou uma lança e tentou atacar no lagartão. Não foram todos, não, porque a maioria ficou com medo. 
Mas teve umzinho ou outro meio né, abusado. Tentou tacar a lança no lagartão. O lagartão só olhou assim e o desintegrou o cara. Aí os outros viram. Quando os outros viram, o que, que aconteceu? Todo mundo ajoelhando no chão. Pronto. Dominamos. É nosso. E se descerem agora? O que, que vai acontecer se descer agora? Gente, vai acontecer a mesma coisa. Vai. Uns vão se matar. Os outros vão pegar uma Bíblia e vai exortar os caras e vai, vai exorcizar os caras. Né? Sai capeta, sai demônio, sangue de Jesus tem poder. Vão fazer isso? Outros vão se ajoelhar no chão e vão venerar. E outros vão atirar para cima dos caras. É isso que vão fazer. É isso que vão fazer. É isso que vão fazer. Avançamos? Evoluímos? Não. Não, 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 não. São seres primitivos ainda com aviões. São seres primitivos que têm helicóptero. Trocamos a espada pela metralhadora, pela bomba atômica. Continuam sendo primitivos com Ferrari. Continuam sendo primitivos com Lamborghini. Primitivos com perfumes cheirosos. Primitivos com ternos de 10 mil dólares. Aí acha que a gente está exagerando. Não está, não. Não está. Não está, não. Usamos um canal, os espíritos, para trazer uma mensagem. E não tem nem ideia do que está acontecendo. Ou não aceita. Ou não acredito. Porque eu só acredito no que vejo, no que toco, no que eu sinto gosto. Só acredito nisto. Agem como se fossem o centro do universo. Uma vez o Pedro, o Pedro uma vez, esteve com uma pessoa evangélica. Uma, uma jovem de vinte e poucos anos, evangélica. Nasceu no berço evangélico. Hã? Pode falar. Pode ir. Nasceu no berço evangélico. O Pedro, ele não aguenta, né? Esse tipo de espírito, ele não aguenta. Ele não vai aguentar. Ele não aguenta. Ele, ele faz de tudo para não sacrificar as consciências. Mas é, é, é mais forte do que ele. Ele não aguenta. Aí ele tentou falar de vidas, em outros, vidas inteligentes em outros planetas para essa irmã, para essa irmã filha de Deus, muito amada, muito querida, vidas em outros planetas. Quando Pedro, aí o Pedro falou, eu, eu vou fazer de uma forma mastigada, vou falar de uma forma mastigada para ser entendido. Aí o Pedro começou a falar de uma forma mastigadinha, de vidas inteligentes em outro planeta. Sabe o que, que ele ouviu dela? Quando ele começou a falar de vidas em outros planetas? Sabe o que ela falou para ele? Será? Será que existe mesmo? Olha o que ele ouviu. Imagina 
a consciência que ele tem, o cara com a consciência dele, ouvir isso. Será? Ele olhou para a cara da Sabrina, a Sabrina olhou para a cara dele e fez um sinal como dissesse, para. E ele se sacudiu todo na mesa, se segurou e... E teve que sentir amor. Hein? Amar. Hein? É, amar. É. Só que há dois mil anos atrás, o outro falou assim, é, eu não posso falar mais do que isso, não. Né? Daqui a tanto tempo, vai vir o Espírito Verdade e vai falar mais coisa. Né? Ele falou isso. Né? Só que o Pedro não pode falar mais isso. Ó, daqui a dois, três mil anos, vai vir o outro e vai falar... Não pode, porque isso que Pedro está falando já está velho, já está velho. Mas agem como se fosse há dois mil anos atrás, três mil anos, quatro mil anos atrás, cinco mil anos. E isso agora não dá mais para esconder, não dá mais para chegar e falar assim, oh, é, não, 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 é, daqui a dois mil anos é, é, o, o, o Espírito Consolador vai vir, não pode mais falar isso, ele tem que abrir a boca e falar mesmo agora, não dá mais para segurar, tem que falar. É, Sabrina, lá na casa da menina, a, aquela magrinha, a menina que, que de 16 anos, que chegou aqui com a mediunidade aflorada, que agora está com 18, 19 anos, Sabe quem é que eu estou falando, né? Quando o Pedro não estava lá, quando vocês estavam na casa dela, a navezinha, lembra? A navezinha desceu na sala e um ETzinho desse tamanzinho desceu da nave e começou a falar com vocês? Se contar isso para eles. Uma navezinha desse tamanzinho aqui, etérica, tá? Etérica. Não dá para ninguém ver, eles viram porque são médiuns, abriram a visão lá de quem tinha que abrir, não foi de todos. A navezinha aterrissou. O ETzinho saiu desse tamanzinho e começou a conversar com elas. Lembra do que ele disse? E se eu disser para você que está bem próximo de lá no quarto de vocês dois? Não vai ser uma navezinha, não. E não vai ser só um dia, não. Vai ser vários dias e várias naves, vários seres. Vou começar a aparecer para você, para o Pedro, saudações, estamos aqui. Eu Será que eles já não estão lá e vocês não estão vendo porque a gente não deixou? antes do Pedro ser chamado para esse trabalho espiritual, ele estava com vinte e poucos anos, nem sonhava em conhecer você, ele te disse que ele estava deitado na cama, entrou em transe mediúnico, sozinho, quando ele abriu os olhos, tinha quatro seres desse tamanzinho aqui, na frente dele, andando para lá e para cá, falando uma língua totalmente inentendível para ele, mental. Ele viu os ETzinhos ali. E quem será que são eles, hein? O que será que eles estavam fazendo ali? Hã? Eles estavam ali só passeando? Ou estavam preparando alguém para um trabalho sério? Você lembra do que ele te disse esse domingo? Com quem ele esteve? 
Esse é domingo? Que ele desdobrou? Depois do almoço? Um ou vários? O que será que eles fizeram nele? O que será que eles fizeram, hein? O que será que vai acontecer, hein, Sabrina? Hum? O que será que vai acontecer? Ou será que já não está acontecendo? Ou será que já não está acontecendo? Você viu como é que ele ficou hoje, lá, antes de vir para cá? Ele não te disse tudo. Aquilo ali foi uma porcentagem. Lembra dos 6%? Ali nós fomos para 8. A gente vai começar a liberar até chegar aos 80. Até chegar aos 80. Quando chegar aos 80, vai parar nos 80. Só que depois nós vamos querer chegar aos 100, né? É, vamos chegar aos 100. Com quantos anos de idade? Está programado para chegar aos 100%? Na faixa dos 60 anos de idade. Mas os planos podem mudar. Para antes ou depois. Tem gente que quando vê vai falar assim, e os nossos segredos. Os nossos segredos. Hã? Nossos segredos serão desvendados. Hã? E aí? Os nossos segredos serão desvendados. Vocês sabem o que é um médium entrar no seu corpo mental inferior e ver toda a sua vida atual e pelo menos dez encarnações anteriores em detalhes? Hã? Ou vocês acham que só Exu faz isso? Exu são homens. Já estiveram encarnados e vão encarnar mais vezes. Eu vou repetir. Um médium entrar no seu corpo mental inferior e falar para você, ó, é isso, 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 e tá acontecendo isso na tua vida aqui, porque há três encarnações atrás você foi isso, você fez isso, 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 e é isso, é isso, é isso. Por isso que você tá com a sua mãe, seu pai, seu irmão, por causa disso e disso. Sua mãe tem isso, 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 por causa que você fez isso, isso, isso lá atrás e tal. E... Isso é possível? Isso é novo? Não mas nós não podemos dar isso para qualquer um. Se der, vocês já sabem o que vai acontecer. Na hora vai vir na cabeça, opa, eu posso ficar rico. Uhum. Né? Opa, eu posso ficar milionário. Hum? Opa, eu posso ser venerado como um Deus. Esse é o pensamento de seres humanos daqui. Então, nós sabemos muito bem para quem nós damos isso. Quando vierem tentar ganhar o dinheiro, ah, não vem não, hein? Não venha não, hein? Porque vai ouvir poucas e boas. Vai ouvir. E se tiver que gritar, ele vai gritar, sim, vai falar alto. Vai. Vai falar. 
Ja. Men ikke fik, Agora, nossa, toda hora é isso. Toda hora é isso. Não acontece nada. Só fala, fala, fala. Não acontece nada. Não acontece nada. Ele viu hoje. Lembra do ser? Do lobisomem? Com, com os... E muitas mais outras coisas. Hum? Se soltar vocês na rua e vocês verem um monstro, tipo um lobisomem com os dentes bem grandões, com os pelos nas costas eriçados, do tamanho de um tigre dente de sabre, caminhando aí pela rua, vocês vão fazer o quê? Pois eu digo que já passou vários do teu lado e você não desmaiou, porque você não viu, né? É. Tem gente aí que se vê o que tem dentro da própria casa, dentro do próprio quarto, se vê os portais abertos por causa dos pensamentos, por causa das atitudes, do que se fala, do que se pensa, do que se trama, dentro do próprio quarto. E o que entra e sai do portal, para dentro do quarto da pessoa, E eu digo isso que não tem uma casa ou outra, não. Eu digo que a maioria das casas está cheia de portais. Por causa das atitudes, dos pensamentos, das ações do, dos próprios moradores. Eles mesmos abrem portais para outra dimensão. Só coisa ruim, né? Não precisa enumerar. Vocês já conhecem bem. E os seres? Alguém aqui já viu é, Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis? Lembra do Smigo? Será que existem seres parecidos com aquilo? Ele já viu. Existem. E outros bem piores. Bem piores. Lembra daqueles, os trolls? Os gigantões? Batendo o tambor? Bum, bum, bum. Bom, os trolls grandões de 5 metros de altura, 6 metros de altura, que o Gandalf falava, os trolls, matem os trolls. Lembra daquela cena? Será que tem seres daquele jeito? Que pega um desencarnado, assim, e destraçalha o corpo astral dele? Será que tem alguns soltos por aí? Aí. É. E se vê, se abrir a visão de algumas pessoas aí para ver isso? Nós trouxemos um ser hoje aqui para a plataforma de oração. E o Pedro da casa dele viu na mente, mostramos na mente, mas estava tão claro que parecia que estava na frente dele. E fizemos mais, nós ligamos o Pedro ao ser, para o Pedro sentir a vibração do ser. E nós ligamos o Pedro ao ser para o Pedro se ligar à mente dele e captar toda a trama dele com relação aos médiuns aqui. Nós abrimos alguma coisa no Pedro? 
só isso ou tem mais? Ou isso é só o começo? Alguém aqui já viu o filme Constantine? Será que o Pedro vai dizer assim para alguém? Diga para o seu chefe que o meu nome é Pedro, Pedro Augusto, otário. Será que ele vai dizer isso para algum espírito? Ou já disse? Teve um espírito que estava incorporado nela. Você estava consciente. Aqui. O que, que ele disse para o espírito? Eu vou desdobrar essa noite mesmo e eu vou com o Exu Marabô lá embaixo atrás de você. Te pegar. E foi. E pegou. E levou. Só que não deixamos de lembrar. Ele só voltou né, para o corpo, você estava do lado, né? assistindo aquela energia, né? já tinha sido feito. Só que nós estamos falando aqui, não é nada, Hã? é só um pouquinho. Nós não falamos nada, não falamos nada. Lembra lá no quarto, as dimensões, né? os dois entrando totalmente consciente, entrando em Nárnia, hein? trazendo tudo, falando. Será que vão acreditar nos dois? Nárnia é modo de dizer, tá? É modo de dizer. Mas aquele filme ali está mostrando uma realidade, que as criancinhas entram num armário e saem em outro lugar. Aquilo ali é um portal para outra dimensão. Nárnia é tipo, é, representa o quê? Um reino. Um reino. Um mundo dentro de um mundo. Outra dimensão. Existem reinos assim? Com castelos, reinos, seres diferentes. Existe. 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 Lembra do, do filme que vocês viram esse final de semana? Mestres do Universo? O que, que o esqueleto disse? Ou eu tenho tudo, ou eu não tenho nada. Hã? Todos os poderes do universo serão confiados a mim. A mim, não é assim? Hum? Sabe o que aquilo representa? Lembra quando ele está de frente para o trono e vem duas luzes do universo? E ele, eu sinto, sim, eu sinto, o alfa e o ômega, eu sou Deus, e fica com a armadura dourada? Aquilo ali, gente, é a realidade dos dragões. Ali está representando um dragão, um mago negro, que quer conquistar todo o universo, que é tudo para ele. Sede de poder. Sede de poder. São esses seres. Eles pensam daquele jeito ali, igualzinho. É daquele jeito ali. O cara só quer saber de poder. Ele é cego. Ele só quer saber de poder. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Esses seres existem assim aos milhões no universo. Ih, muitos, em outras dimensões. Vocês não têm ideia da luta que é do mal contra do bem contra o mal, o mal contra o bem. 
é constante, não para. Constante, constante, no universo inteiro. Constante. Não para. Não para. É bom não saber, né? Porque se souber, surta. Surta. Tem gente que diz assim, ó. A ignorância é uma bênção. A ignorância é uma bênção. Quanto de verdade que vocês estão preparados para saber, hein? Quanto de verdade vocês são capazes de suportar mesmo? O pouquinho de verdade que é trazido ou é maluco? Está mistificando? Está no animismo? Quer aparecer? Quer like? Quer seguidor? Como esse tipo de espírito ligasse para isso. Está fascinado? O pouquinho que é trazido. O pouquinho, porque foi muito pouco, tá? Ou vocês acham que o universo se resume a cinco livros? De 1857 a 1868. E eu falo do livro dos médios, do livro dos espíritos, a Gênese, o céu e o inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo no universo se resume a esses cinco livros? Aquilo ali é só um pitaco. Só um pitaco da realidade. E vocês já viram um problema todo que causou, né? As interpretações. Hã? As milhões de interpretações. Hã? Se o Pedro desencarnar agora, tudo que já foi falado através do Pedro, se o Pedro desencarnar agora, vai surgir uns 100 pensamentos diferentes. Não, ele disse isso, isso e isso. Os outros vão dizer, não, Pedro disse isso, isso e isso. Não, vai ter briga. O outro disse isso, isso e isso. O Pedro disse isso, isso. Vai ter 100 pensamentos diferentes do Pedro. É. Nós vamos trazer esses conhecimentos, hein? Vamos trazer, não é só nos vídeos, não. Nós vamos escrever. É. Nós vamos escrever. É, de forma mecânica. Hã? De forma mecânica. Não vai ter interferência do médium, não. Mecânica. Vai escrever do nada. Vai acontecer. Quando vê, ou vai estar digitando no computador, ou vai estar escrevendo. E as mãos não vão ter controle. Vai lá e não vai passar pela cabeça. Não sabe nem o que está sendo escrito. Quando vê, um livro foi escrito. Vai ficar lá. Ah, mas eu cato milho, eu não sei digitar. Não é você que vai digitar. Vai ser um datilógrafo dos bons. É, um datilógrafo ou um repórter daqueles que tem prática de digitar, digita rápido que nem um super-homem. Lembra que, 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 que gostavam do, do Clark Kent, que o Clark Kent era o mais rápido que digitava? Vai ser desse jeito, vai ser um Clark Kent da digitação. Um repórter e tanto. Ou será que será mais de um repórter, né? Será que será uns dois ou três repórteres do além? Hum? Que vai digitar? Hum? Será que nós vamos usar um repórter que desencarnou tem pouco tempo? Hum. Tá dando uma vontade de falar, o Pedro me segurou agora. Hein? O Pedro, não, não, pelo amor de Deus, não fale isso. É. Ele sabe quem é. Hã? Você lembra quem é, Sabrina? Hã? É. Será que já está tudo pronto? O repórter está, hein? Hum? Será que ele vai começar a ver o repórter? Se comunicar o repórter, com o repórter? Esse repórter nunca escreveu através de médium nenhum. 
é um bom homem. É um bom homem. Ele desencarnou. Tem um pouco tempo. Quem olhou o desencarne achou feio, mas não sentiu nada. Foi na hora, foi rápido. Foi rápido. Nem sentiu nada. Quando acordou, já estava lá. O ser humano olhou, foi feio. Sentiu nada. Quando acordou, já estava lá em Aruanda. 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 Quando ele acordou, ele já estava lá. Ele vai psicografar através do Pedro. Ele está trabalhando com os guardiões da humanidade. Os amiguinhos do Pedro. Pai João de Aruanda, João Cobu e muitos outros. E tem outros repórteres que já estão desencarnados há mais tempo, que já são conhecidos, com pseudônimos, que vão também psicografar através dele. Ele está lá também. Será que ele vai escrever também? Esse a gente pode falar o nome, né? Esse não tem problema. Será que o Júlio Verne vai trazer mais coisa? Será? Será que vocês estão vivendo numa época única que vocês terão uma oportunidade de evoluir absurdamente com os conhecimentos que serão trazidos? Porque se vocês pegarem esses livros, vocês lerem, estudarem, aplicarem em vocês, o crescimento é absurdo, porque quanto mais informação e aplicar a informação, mais cresce, mais luz, né? Mais luz, mais o seu campo eletromagnético expande. Quando desencarnar é que você vai perceber o quanto você evoluiu. Aproveitem. Aproveitem, porque isso já está vindo. Já está a caminho. E não vai demorar, não. Porque nós vamos fazer tudo muito perfeito. Sabe? Vai ser tão perfeito que quem tiver que vir aqui para ajudar, quando vê, vai sentir tão forte no coração que vai vir correndo. Não tem coisas que já não estão sendo providenciadas para vocês? Que está vindo, que vocês não estão tendo que ir atrás de nada? Está vindo para vocês? Já perceberam isso? Vai vir tudo. Vocês não vão precisar correr atrás de nada. Quando o trabalho é de Deus, é assim que funciona, gente. Quando o trabalho é de Deus, é assim que funciona. Não precisa correr atrás de nada. Deus traz tudo. Busca primeiro o reino do céu e as demais coisas. Vai vir tudo. Vai vir tudo. Quando acontecer certas coisas que está programado para acontecer, as pessoas vão ser tocadas e elas vão vir. Estou aqui para ajudar. E vai ajudar. E os livros serão trazidos. Quer muitos queiram, quer não. E os que atacaram, desdenharam, debocharam. Como é que será que eles não vão ficar hein, quando tudo isso acontecer? A vergonha, hein? Que vergonha, hein? Hum? Tem uns que são considerados gente boa. Foi trazido coisas boas através deles. 
Foi. Só que esses foram usados não por mérito, mas por misericórdia. Misericórdia de Deus. Porque são endividados. Esse aqui, o que ele vai fazer, não é misericórdia e nem quitação de débito. É mérito. É mérito. E ele não vai ficar vaidoso, não. Porque ele já passou dessa fase. Não vai ficar prepotente, arrogante, com tupete lá em cima. Hã? E nem vai colocar peruca com tupetes grandes também na cabeça. Porque tem tupete e ainda bota tupete. Não. Já passou dessa fase. Que vergonha, hein? Já estou falando antes de acontecer. Que vergonha, hein? Mas vai chegar até aqui? Quanto tempo, Cláudia? 2h47. Não vai chegar aqui, não. Vai, não. Só vai chegar aqui quando acontecer as coisas, porque tem gente que vai ver. Aí vai ter gente que se vê agora, vai pegar e vai falar assim, ó, aqui, ó, tá falando. Sabe o que vai falar? Ih, não perco nem meu tempo com isso. Ih, é. Não mostra agora, não. Mostra não. Guarda, porque a gente sabe que não vai ver, não vai chegar até aqui. Não mostra. Faz o seguinte, espera essas coisas acontecerem. Quando acontecer, aí você guarda esse vídeo, que vai ficar no YouTube. Guarda. Aí mostra, ó, que dia é hoje? 24 de maio de 2022? Então, fala assim, ó, o vídeo foi no dia 24 de maio de 2022, já estavam falando lá. Só que eu não te mostrei, porque se eu te mostrasse, você ia... Não? Então, agora que já foi psicografado o primeiro livro, ou quem sabe o segundo, será que vai vir um atrás do outro? Hã? Será que vai vir um hoje? É, porque em 5, 6 horas digitando, o cara digita rápido, dá para escrever um livro de 300 páginas. Só o primeiro. Hã? Amanhã, a gente pode escrever mais um de 400. Depois da manhã, a gente escreve um de 250. Depois de depois de amanhã, a gente escreve um de 600. Página. Hum. Precisa esperar um ano, um, um livro por ano, ou um livro a cada três meses? Não! Não precisa. Dá para ir um atrás do outro. Ou quem sabe, três, quatro médios, cada um psicografando um livro. Quem sabe isso? Hã? Quem sabe? Três livros de uma vez num dia. Gente, vocês conhecem Deus? Vocês conhecem Jesus Cristo mesmo? Se Ele quiser, isso é moleza. Moleza. Vocês terão muitas surpresas. Vocês vão ver agora o que é mediunidade. Quem está falando não é o Pedro. Tem um espírito canalizado nele, porque pelo Pedro ele não estava falando nada disso. É o Oxo que está canalizado com ele. Vocês vão ver o que é mediunidade de verdade. Vocês ainda não viram o que é mediunidade de verdade. Aí vocês vão falar, não, mas nós tivemos Francisco Cândido Xavier. Sim, vocês tiveram. Esse não era quitação de débitos, não. Esse era mérito também. Que a gente sabia exatamente para quem estava dando tudo aquilo, né? Ele ficou vaidoso? Ficou prepotente, arrogante? 
Acharam que foi muito, né? Realmente foi muito. Mas existem muitos que também são pouco no universo. Que tal um muito médio? Ou um muito, muito? Um muito, muito, muito? Ou um muito ao cubo? Lá na festa da casa da Maria José, o Pedro estava conversando, você não estava perto, você estava conversando com outras pessoas, chamaram o Pedro para conhecer os parentes lá, do marido da Maria José. Só que o Pedro foi sozinho, sabe, não estava do lado. E o Pedro começou a falar, sabe? Só que o Pedro começou a falar, e de repente a voz dele ficou meio rouca. Não era um Exu. Ele falou muito amoroso, sabe? Ele botou as mãozinhas entre as pernas assim, e falou amoroso, amorosinho. Quem será que estava do lado dele, hein? Será que ele está aqui, essa pessoa, esse espírito que, que encostou no Pedro? Eu não estou dizendo quem é, mas será que... Por que, que ele está aqui? Por que, que ele está andando com o Pedro? Por quê? O que, que será que está programado, hein? Por que, que ele está do lado do Pedro? Será que vai acontecer? O que será que está programado para acontecer, hein, Michele? Hum? Você vai ajudar ele, Michele? Sim. Será que ele vai conseguir andar na rua? E a visão que a Priscila teve? Hein? A visão que a Priscila teve? Nesse momento de transição planetária, hein? algo estava programado para esse momento? Século XXI, no início do século XXI, no momento crucial da transição planetária, será que ficaríamos só nesses avisozinhos de data limite e tudo mais? Ficaria só nisso? Será que não veria, não estava algo programado para acontecer? Para mexer com as estribeiras? Para sacudir o planeta? Pode. Você sentiu? Eu, assim, não vou te falar que eu senti, mas pelo que o Chico deixou, eu deduzi. Eu vou dizer que tem gente que está sentindo que alguma coisa vai acontecer. Tem gente que está sentindo que alguma coisa vai acontecer. Alguns sensitivos por aí. Alguns sensitivos. Depois, tenta se informar. Alguém aqui já ouviu falar... Essa é a linguagem evangélica. Bomba espiritual. Alguém aqui já ouviu isso? Já ouviu, Michele? Bomba espiritual? Bomba mediúnica? Que tal bomba mediúnica e paranormal? 
Gente, vocês vão aprender o quanto a humanidade desse planeta é pequena. Vocês vão aprender isso. O quanto esta humanidade é minúscula no universo. O quanto essa humanidade não sabe nada e age como se soubesse muito. Vocês vão aprender isso. Vocês vão ver a insignificância da humanidade perante todo o universo. A insignificância deste planeta e desta humanidade. Mas, ao mesmo tempo, vale muito para Deus. Porque Deus enxerga todos igual e Ele dá valor, muito valor a tudo, graças a Ele, né? Ainda bem que Ele é assim, né? Ainda bem que Ele é assim. Porque se dependesse de outros, um destino desse planeta aqui já teria tomado um outro rumo já há muito tempo. Não do planeta, mas dos espíritos que estão aqui, encarnados e desencarnados, já teria tomado um rumo já bem diferente. Porque tem uns arcanjos que eles são muito amorosos, muito bons, mas tem uns arcanjos que, se eles quiserem, eles prendem no seu próprio magnetismo bilhões de almas e carrega mesmo, leva tudo e não precisa de nave, não precisa de guardiões da humanidade, não precisa de nada. Ou vocês acham que um Metatron é capaz de fazer o quê? É só ele pensar no magnetismo dele, ele pega um bilhão, cola nele e leva. E joga todo mundo lá e se vira todo mundo aí. Coloca todo mundo no, 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 no útero das fêmeas lá e, e pronto. Só que Deus é bom, né? Deus é misericordioso. Ele fala, ele manda a gente para ser crucificada, estraçalhada, tomar tiro, ser preso. E tenta, 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 respeita o livre-arbítrio, tenta. Sendo que ele podia fazer isso aqui, ó. E ele não faz. Porque ele é muito bom, gente. Mas arcanjo é Deus. É um espírito muito evoluído, mas ele é Deus. Ele não é nada perante Deus. Mas ele é amor, ele é bom. Mas se dependesse de alguns aí, ah, já teria tomado um destino já totalmente diferente. Ainda bem, hein? Ainda bem que o arcanjo né, não pode fazer nada por ele mesmo. Ele só pode fazer por ordem do pai. Porque esse tipo de espírito já tem contato com Deus. Contato mesmo. Que nem Jesus. Tem contato com o Pai. Já pensou? Diretamente com o Pai. Contato mesmo, face a face assim, com o Pai, com o Criador do Universo, de todas as coisas. Ou isso é impossível? Com o Todo. Com Ele. O Todo-Poderoso. Agradeçam o universo por ele ser assim. Puro amor. Puro, 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 puro. O Pedro tem hora que ele fica se culpando. Ai, pai, eu pensei nisso, pensei naquilo. Tive uma vontade tal e tal. O Cristo planetário veio na mente dele. Não foi elogio, não. E ele falou, filho, você foi além das nossas expectativas. Não se culpe por isso. Continue. Eu tenho consciência que você não é perfeito. Não se culpe por isso. O importante é o que você está fazendo. A sua luta, o seu querer, a sua vontade. Eu conheço o seu coração. Eu, eu sondo isso aí. Eu sondo. Eu sei que você não está mentindo. 
Já pensou se eu ouvir isso do Cristo planetário, hein? Não é de Jesus, não, é do, do, do planetário. E ainda falou para ele, ele falou, e se, e se eu cair, se eu fizer uma besteirinha? Você está perdoado. Antes de você fazer, você já está perdoado. Levanta e continue no trabalho. Foi isso que ele ouviu. Não existe isso de cair, vou desistir de tudo. Não existe isso. É isso que os negativos querem. Caiu, levanta e continua. E não pede perdão, não, porque não precisa pedir perdão. Não precisa. Quem está ligado com ele não pede perdão, porque já sabe que ele já perdoou. Antes de você fazer, já está perdoado. Ele já sabe até o que você vai fazer. Ele já sabe. Ó, com, 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 com 46 anos de idade, seis meses, duas semanas, um dia, uma hora, dois segundos, ele vai fazer tal coisa. É assim. Ele sabe. Estou dando um exemplo. tá? Estou dizendo que vai fazer alguma coisa. Estou dando um exemplo. Ele sabe. Aí, um, um, um irmão faz uma coisa errada, aí vai todo mundo lá na internet para julgar o cara ou a mulher que errou, que caiu, porque na cabeça deles acha que a pessoa tem que ser perfeita. Errou é trucilhado, estraçalhado, não pode errar. Como se aqueles que estão julgando, estraçalhando, fossem perfeitos. Como se eles não errassem. Só deles estarem julgando, estraçalhando, eles já estão cometendo erro. Já estão caindo. Está caindo todo mundo já. E, e, e ainda falam aquilo, ensinam aquilo que Jesus disse. Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Está todo mundo tacando pedra no, no cara. Na pessoa que caiu. Na, na moça, na evangélica, ou no evangélico, ou no espírita, na espírita, no bandista. Está todo mundo fazendo isso. Olha o nível evolutivo, gente. Olha o nível evolutivo. Então não pode errar. Todo mundo aqui é perfeito. Não pode cair. Todo mundo é perfeito. Vocês caem todo dia nos pensamentos. Uma fofoquinha caiu. Olhou para o irmãozinho julgando a roupa dele, o cabelo. Caiu. Cai toda hora. Cai, 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 cai. Todos caem todo dia aqui. Todos caem. O que, o que é cair, hein? O que é cair? É beber uma cerveja? Encher a cara? É trair a mulher? Trair o marido? Isso é cair? É só isso que é cair? Ou um pensamento você já cai? Com determinadas coisas? Vocês caem todo dia. Todos, todos. O Pedro cai, Maiara cai, Sabrina cai, Sônia cai, seu Adil cai, Michele cai. Todos. Eu caio, que estou canalizado com ele. Todo dia a gente cai. Pensamento. Ou quando a gente fala alguma coisa. O que, que é cair, hein? O que é cair? E julgam a pessoa. Porque na cabeça dela, cair é trair o marido. Cair é o marido trair a mulher. Cair 
é, 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 eu cometer promiscuidade, ter duas namoradas, dois namorados. Caí, eu enchi a cara hoje. Caí, pequei. Caí, é, é, ter uma recaída na, na droga e o cara que era viciado. Para eles, cair é só isso. Quando, na verdade, o cair é muito maior do que se imagina. Chega para o Pedro e fala assim, oh, Pedro, é, dei mole, cara, é, caí e tá, tal. Presta atenção no que ele vai falar para você quando você falar isso. Que caiu. Ele não vai te jogar lá no chão, não. Ele vai te levantar. Ele vai te levantar. Isso é o certo. Isso é que vai fazer o cara não cair mais. Não é julgar o cara e jogar o cara no chão, não. Fazer o cara voltar para o mundão de novo, fazer tudo errado, não. Abandonar tudo, não. Isso é que é complicado. E vai responder por isso. Hein? A pessoa caiu, todo mundo julgou. A pessoa desiste de tudo porque todo mundo julgou. Aí a pessoa volta para o mundão, faz tudo errado. Vai responder por isso. Quem fez a pessoa voltar. Todos, todos que julgaram. Todos, todos. Vai responder por isso. Porque aquela pessoa que voltou para o mundão e desistiu de tudo porque vocês julgaram, aquela pessoa, ela ia, se vocês dessem força para ela se levantar e continuar, ela ia resgatar muito mais vidas. E muitas vidas deixaram de ser resgatadas porque essas pessoas julgaram a pessoa. E ela, ela deixou de fazer o que ia fazer, porque ela desistiu, porque as pessoas julgaram ela. Então são responsáveis também pelas vidas que não foram resgatadas por aquela pessoa que eles ajudaram a não voltar mais, a abandonar tudo. Olha o problema, hein? o tamanho do problema, como é que ele cresce. Hein? O karma que é adquirido, que nem imaginam que esse karma é adquirido, nem imaginam a, a antimatéria que é criada e, e para queimar depois essa antimatéria, ó, demora, hein? Demora, hein? Precisa, às vezes, de muitas encarnações para queimar. Uma encarnaçãozinha só não dá, não, hein? A não ser que algo que seja feito seja muito estrondoso, de grande, para resgatar um planeta inteiro e o todo Deus, ele não, 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 ele não aplica essas missões toda hora, não. É de tempos em tempos. Por isso que a gente está dizendo que o que vai acontecer é único, para aproveitar, porque isso é de tempos em tempos, é de eras em eras. Hã? É... Eras em era, aproveita a era, hein? Aproveita a era atual, tá? Aproveita. Porque Isaías, quando estava aqui, Isaías, todo mundo achava que era absurdo, grandão, ele estava só preparando. Preparando. Não era uma era gigantesca, não, ele estava preparando. E o Pedro não tem esse conhecimento todo da Bíblia, não. É eu que estou falando isso. Ele estava preparando. Já acharam que era absurdo, estrondoso? Estava preparando. Tá? E quando o negócio aconteceu realmente, não foi aceito. Não foi aceito. Mas mesmo assim mudou todo o panorama do planeta. Até hoje mudou. Mesmo não sendo aceito por muitos. Que nem aqui. Não está sendo aceito. É, vai mudar. Vai mudar em muito. Vai mudar e muito. Porque foi dito aqui que os dois vão retornar. Vão ser filhos do fulano e da cicrana. Hein? Que o fulano foi homem, vai ser mulher, e o outro foi homem e vai continuar sendo homem. Hein? É. Foi dito aqui. E continua. O negócio continua. A brincadeira continua. Continua. É assim. 
A roda da evolução. E, e vai voltar como? Muito mais evoluído. É. 90 é, é. encarnações, que o outro falou, né? Que dá para pular? No mínimo, 90, noventinha. Já pensou? Você queimar 90 encarnações em uma, hein? Quanto tempo ganho, hein? 90. Quando o outro estava canalizado com o Pedro e falou aqui, o Pedro segurou ele e falou assim, é isso mesmo? É, é, porque tá demais, né? Ele, não, filho, é, é noventinha. 90. 90. E ainda disse mais. Vai pular 90 encarnações e ainda vai resgatar um monte de espíritos que serão resgatados através da obra que vão voltar para os seus planetas de origem. Olha isso, o tamanho disso. O cara vai voltar para o planeta dele de origem. Ele já está exilado aqui há muito tempo. hein? Imagina a alegria. A alegria. Hein? 33 planetas. Um monte de alma voltando para esses 33 planetas. Não são todos, mas muitos voltando por causa de uma obra. Retornando para os seus planetas de origem. Por causa de uma obra, por causa de uma pessoa ou poucas pessoas. Milhares de almas que foram exiladas, dando salto por causa de uma obra, de um trabalho espiritual e retornando para os seus planetas de origem, que são bem evoluidões. Que quando eles foram exilados já era evoluído. Imagina como não está agora, hein? Imagina como não está agora. E o cara vai voltar. Os caras, né? Muitos. Os caras é modo de dizer, são muitos espíritos vão retornar. Já está todo mundo lá preparando tudo, a festa. Porque sabe que vai voltar. E vão, vão voltar. Vão voltar. Já está todo mundo preparando tudo para recebê-los. Para recebê-los. Para recebê-los. Estão preparando tudo para recebê-los. Já, 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 já tem mesa, Coca-Cola, Guaraná, salgadinho, é, bola pendurada na parede, bolo, e todo mundo soltando linguinha de sogra, tacando confete. Tá assim. Porque para eles é agora, e é agora mesmo. O que, é que são poucos anos da Terra para eles? Tudo bem que o tempo aqui é um, lá é outro, mas tem uma. É, tem, tem umas coisinhas aí que. É. Para outros lá é até mais rápido do que aqui. Vamos supor que aqui tem cinco anos, para lá vai ter passado um mês. Então, para eles é um mês, aqui é cinco anos. Para eles lá é um mês, daqui é um mês. Para outros é daqui a uma semana. É daqui a uma semana. Já está tudo pronto. Tem que, tem que preparar né? tudo. né? Uma semana, a festa é grande, né? então tem que preparar tudo para receber. Imagina como é que não está lá, hein? Todo mundo aguardando, hein? Imagina as mães, mãe, pai, né? Aguardando o filho voltar. Hum? Imagina, hein? E quando voltar, vai lembrar, tá? A gente vai, vai deixar lembrar de tudo. Vai lembrar. Imagina o, o reencontro, hein? Como é que não vai ser, hein? Hum? Imagina a alegria, hein? Isso aí é chamada a festa no céu. Essa é a festa no céu. Teremos festa no céu, ou seja, no universo. E, e, e ali, o que, que fazem? Está mistificando. Pilantra. Mistificador salafrário. Foi isso que você fez. E o mistificador, o pilantra, está sendo um instrumento para essas almas retornarem para lá e você está fazendo isso. Imagina o karma que não foi adquirido. 
Hã? Imagine o karma que não foi adquirido. Tá, tá entendendo quando a gente diz aqui que não tem nem ideia do que está sendo feito? Não tem. Não tem nem ideia do que está sendo feito. Ah, médium, médium. Não tem nem ideia do que está sendo feito. Está vendo o erro que vocês estão cometendo? Não tem nem ideia do que está sendo feito. E muitos aí, vai junto, é, é, vai, vai, na, vai na aba, vai na, na, na rebarba, porque na cabeça de muitos aí, são detentores de todo o conhecimento do universo. Ai do homem que confia no homem. Ai do homem que confia no homem. Coitado. Confia mais no homem do que em Deus. Vai junto, vai junto com o fulano que falou aquilo, que gravou vídeo falando aquilo, vai junto para ver se você não vai se estrepar. Você vai pro mesmo buraco que ele, ou ela. Ele e ela. Ou ele, 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 ela, ela, ela. Ela e ele, ela, 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 ele, 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 ele. Vai pro mesmo buraco. Vai, vai, Maria, vai com as outras. Vai lá. É, é. Imagina o que, que não aconteceu todo mundo que ficou do lado de Pôncio Pilatos. Hã? Quem ficou todo do lado de Caifás? Quem ficou do lado de Herodes? O que, que não aconteceu? Ah, vai lá com Herodes. Vai com Pôncio Pilatos. Vai com Caifás. Para você ver que não vai acontecer. Você vai para o mesmo abismo que eles. Vai lá com eles. Só porque eles são famosos e conhecidos. Para ver se você não vai se ferrar. Vai com eles. Hum, vai. Os cristãos que foram colocados na arena para serem comidos por leões, gente, quando eles começam a ser comidos, os espíritos já vão sendo retirados e já vão para as esferas superiores. Tá? Querem saber o que aconteceu com Nero? Quer? Lê o abismo de Ranieri. Lê o abismo. Lê o livro o abismo. Nove mil anos no abismo. Nove mil. Foi resgatado aqui na plataforma de oração. Tem pouco tempo. É, o anãozinho do livro O Abismo, de Ranieri, o anãozinho, que estava lá há nove mil anos, foi resgatado aqui na Casa Plataforma de Oração, incorporou no Pedro. Nero, nove mil anos no abismo. Nero, foi resgatado agora. Ah, mas espera aí, mas Nero estava aqui, não, é, não foi há nove mil anos. Gente, o tempo lá corre devagar. Aqui, se aqui passou, por exemplo, 500 anos, eu estou dando um exemplo, lá passou 10 mil anos. Lá o tempo corre devagar, eu estou dando um exemplo. Tem regiões infernais que aqui passou um dia, lá passou mil anos. Tá? Parece que o tempo está parado. Ele está correndo, só que é tão devagar que parece que está parado. Foi resgatado aqui, Nero. Sabe o que vai ser feito com Nero? Quer saber? Ele está sendo preparado para a reencarnação por misericórdia de Deus. Ele vai reencarnar aqui na Terra como sabe o quê? Como médium. Sabe para onde ele vai vir? Para cá, para a plataforma de oração. 
Ele vai trabalhar aqui. Sabe quem vai receber ele? O Pedro. O Pedro vai estar tá mais velho. O Pedro vai estar tá mais velho. E o Pedro vai ver quem ele é. Porque quando chegar essa época, o Pedro já vai estar tá vendo tudo. E o Pedro vai falar, Sabrina, é Nero que está aqui. Nós temos uma responsabilidade muito grande com ele. Vai receber ele, vai tratar com amor, com carinho. É. Eu estou falando isso aqui agora, que ele está se arrepiando todo, porque ele está consciente. Lembra do que Jesus fez aqui? Quando ele falou, os que, os que vão chegar atrasados, um segundo depois, tocou o interfone. É para vocês não ter dúvida. Nero vai ser trazido para cá. Vai vir já garotote, já grandinho. Tá? E vai ser feito todo um trabalho com ele, que ele vai, vai ser preparado lá. Ele está sendo quebrantado no plano espiritual, está vendo toda a besteira que ele fez. Tá? tá arrependido, já arrependeu, tá? Viu o tempo que passou, tá? Porque ele perdeu a noção do tempo, ele perdeu completamente a noção do tempo, ele tá vendo o tempo que passou. Tá sendo mostrado para ele como é que o planeta Terra tá, ele tá vendo toda a tecnologia, ele tá louco. Vendo os aviões, tudo, ele tá sendo trazido para ver. Ele tá sendo trazido aqui para assistir palestra. Tá sendo preparado pelo Cristo. É, vai vir para cá no tempo certo. Já vai reencarnar, tá próximo já, hein? Vai reencarnar, porque ele vai vir aqui já é um pouco mais velho, com uns 20 anos de idade, 18, 20. Estamos decidindo. Daqui a 20 anos já vai ter acontecido bastante coisa aqui, né? É, vai ser trazido para cá. E, vai ser, e o Pedro vai vir. Não vai precisar ninguém falar, o Pedro vai ver. E os espíritos vão, vão estar já do lado, já, já vai estar todo mundo preparado, vem, tá? já vai falar para a mãe, para o pai, ó, é, é isso, isso e isso, tá? a responsabilidade de vocês é grande, tá? o negócio com ele aqui é sério. Tá? E, e, e não vai vir com qualquer mediunidade não, hein? vai vir com uma mediunidade linda, afloradíssima. Tá? O moleque vai fazer muita coisa, porque vai quitar né, muitos débitos. Tá? E ele fazendo as escolhas certas, e até o fim direitinho, ele vai ficar na nova terra. Ele é, um nero, é um nero. Vai ficar na nova terra. Isso é misericórdia de Deus. Porque o Pedro e a Sabrina vão conduzir muito bem ele. É claro que o Pedro e a Sabrina não podem fazer tudo. Ele tem que fazer as escolhas certas. Mas as chances de, de dar errado são, são pequenas. São remotas. E tem um monte de gente aí que está indo embora. Ah, mas isso é injusto. Não é injusto, não. Vocês não conhecem o espírito das pessoas que estão indo embora, o que elas fizeram em encarnações passadas. Vocês não sabem o que elas fizeram há mil anos atrás, há dois mil, três mil, quatro mil. Hã? Vocês não sabem. Tá? Eu estou falando essas coisas, o Pedro nem imaginava. Para o Pedro era uma hora e meia de palestra, só ia falar só do semelhante atrás semelhante. Né? Da, 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 da. É, nem sabia que eu trouxe coisas aqui que não sabe, coisas que... Né? Porque tem um propósito. Este vídeo, essa palestra, tem um propósito. E, e dos grandes, hein? Dos grandes. É, propósito para alguns agora e para outros daqui a dois anos, para outros daqui a um ano, para outros daqui a três anos, para outros daqui a dez, vinte. 
tá? E vocês não têm nem ideia de quem está assistindo essas palestras aqui, dos, dos invisíveis. Ah, não sabem, não. É, te avisaram alguma coisa, né? Te avisaram. Pro Wagner? O Wagner, tô falando com o Wagner, que deu palestra aqui agora. Avisaram pra ele, mostraram pra ele. E não mostrou que ia ser transmitido pra tudo quanto é canto? Que você viu até os aparelhos aqui? É. É. Ele viu os aparelhos aqui é, sendo transmitido pra tudo quanto é dimensão, até pra outros planetas. Ele viu. Ele é médium. Foi mostrado pra ele. Então o negócio é muito, muito maior do que, do que se pode imaginar. Né? Muito maior. Né? Muito maior do que se pode imaginar. Né? É. É. Então tem muita coisa por aí. Hein? Muita coisa por aí. Hein? Vê lá no livro Abismo, os peixes. Os peixes. É, forma de peixe. E tem outros que estão dentro de um... Viraram ovas. Ova. Ova. Exortação. Aqui vai ter exortação. Não é colocar um contra o outro. A exortação é para o cara se consertar. Porque a exortação não é o Pedro só que está dando é o oxo. Ela vem de Deus. É por ordem dele. É ordem dele. Não é para colocar um contra o outro. É para consertar. Porque o pai que ama, o filho, a todo tempo exorta. Reclama se não estivesse sendo exortado. Aí que era para se preocupar se não estivesse sendo exortado. Aí é que é para se preocupar. Está sendo exortado? Dá glória a Deus que está sendo exortado. Isso quer dizer que ele te ama e muito. Dá glória a Deus que está sendo exortado. Ficou chateado por causa da exortação? Cuida do teu ego. Isso aí é ego. Ego. É ego. Cuida do teu ego. Tá? Porque não aceitou, ficou cheio de. Ficou triste, chorou, ficou com raiva porque foi exortado? Isso é ego. É ego. Tá? Que o pai, quando está exortando, o filho abaixa a cabeça. Respeita o pai. Filho, abaixa a cabeça. Respeita o pai. Vocês acham que o Pedro não é exortado? Vocês acham que ele é perfeito? Ele fica com raiva do pai? Ele abaixa a cabeça. Então, gente, tudo que foi falado aqui é tudo programado pela espiritualidade, tudo que foi falado hoje, tudo que sempre foi falado, permissão de Deus, tudo muito bem programadinho, tudo da espiritualidade tem um propósito muito maior do que o Pedro imagina, do que a Sabrina imagina, do que a Maiara imagina, do que todos aqui imaginam. É, mas é muito maior, mas vai bem longe, hein? bem longe, para encarnados e desencarnados, mas vai muito longe, vocês não tem nem ideia. É bem longe o negócio, bem longe. Não precisa não, só o que vocês já estão percebendo, já está ótimo, já está lindo, só de estar tá aqui vencedores. Só dos que estão ali vendo até o final, quanto tempo? Três horas e vinte e quatro. Só tá, ver até ali. Até aqueles que, que, que vão ver uma parte, já tem um certo... Né? É, já tem, já. Né? Mesmo não vendo tudo.
Não. Mesmo não vendo tudo. É. é tudo por amor. Está aqui em pé, ó. Está em pé aqui. Olha lá. Olha a hora. Que é bichificador e ele está amando. Ele está olhando assim e amando a pessoa. Fica chateado, né? Que é normal, né? Entristecido. Mas isso não. Ficar chateado e entristecido não é sentir ódio da pessoa. É, é totalmente diferente, né? Ou vocês acham que Jesus não ficou entristecido? Não ficou chateado? Jesus ficou. Jesus ficou chateado. Sabe o que Jesus falava para os bichinhos? Jesus falava com os animais. É. Com o porco. Hã? Com a cabra. Falava. Os animaizinhos tudo seguia ele. Cobra, cabra. Por quê? Por causa da energia dele. Né? De amor. Os bichinhos tudo seguindo ele. Formiga, todo mundo seguindo ele. Aí ele falava com os bichinhos. Quando, quando iam matar os bichinhos, ele falava, vai embora, sai correndo todo mundo antes de virem. E saía correndo, os bichinhos todos fugiam. Quando ele via matando um bichinho, matando um porco, Jesus via matando o bicho, ele saía correndo e ia embora. Ele não queria ver, ele ficava louco. Ele via os animaizinhos como irmãos. Hã? Como irmãos. Irmãos. Dava conselho para os bichinhos. É, não faz isso aqui não, senão você vai se machucar. Não faz isso aqui não, senão vai vir uma fera lá e vai comer você. É, e os bichinhos entendiam. A comunicação mental. E aí? Eles eram intuídos por Jesus. Como é que fica? Hum? É... Dá para chegar nesse nível. É só se esforçar, se dedicar. Dá para chegar. Todos. Todos vocês podem fazer isso e muito mais. O que ele fez. O que ele fez e muito mais. É só querer. É só querer. Agora, ficar dizendo que é impossível, que só ele faz. Gente, ele também foi simples e ignorante. Ele também já foi primitivo. Ele já foi neandertal. É, Jesus. Já cometeu crimes, fez besteira, já teve vícios. Já teve, aconteceu com ele tudo o que acontece com vocês. Por isso que ele não julga, ele entende. Ele já passou por isso também. Ele não julga. Ele entende, ele perdoa quantas vezes forem necessárias. Ele foi perdoado um monte de vezes, até chegar no patamar que ele está. Que tal 9 bilhões de Jesus Cristo? É? Vamos agora? Vamos? Hã? Imagina, hein? 9 bilhões de Jesus Cristo. Viramos um planeta celeste. Hã? Vira um planeta. Já pula logo de, de, de provas e expiações para celeste. É. Já pula tudo logo. Ah. Pula a regeneração, pula o mundo de todos. Já vai para celeste logo. O bem soberano. Hã? Dá para fazer isso. É só querer. É. é. Só querer. Quantas visualizações teremos? Preferem ver a outra lá. A outra, né? que incita a promiscuidade, aos vícios, né? vocabulário maravilhoso, lindo, né? É essa que querem ver. A casa com 20 ratos. Hum? É. É isso que querem. E se falar de religião de Deus dentro da casa de 20 ratos, toma esporro, sabia disso? Não pode falar de Deus, não. É dominado por quem, hein? É irmãozinho? É... Instrumento de quem, hein? Hum? É. A emissora toda pertence a quem? Hã?
É. É isso aí. Onde se inverte os valores, né? Onde o, 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 o bandido é, tem todos os direitos, é o coitadinho, né? E o policial é que é o vilão. Hã? É. É, esse é o planeta que vocês vivem. O policial é o vilão, né? E o bandido é o mocinho. Hum? É. Quando o bandido é abatido, porque o policial cumpriu com seu dever, porque o policial está fazendo o trabalho dele. Tá? Ele tem que se defender. Ele está fazendo o trabalho dele. Perante a espiritualidade, ele não responde, não, tá? Ele está fazendo o trabalho dele, a lei de tudo direitinho, de acordo com a lei, dentro do, moderadamente dentro dos meios necessários, como a lei pede, direitinho. Sabe o que, que escreve na reportagem? O policial assassinou o suspeito. O cara cometeu o um crime ali em flagrante, na frente, todo mundo. Ele escreve suspeito. Assassinou. É assim que botam na reportagem. Diz que o policial assassinou. É brincadeira? É brincadeira? Hum? Que mundo é esse? Onde os mocinhos são os bandidos e os bandidos são os mocinhos. Hum? Onde o político que é a favor do aborto, que é um crime absurdo perante Deus, tá? O político que é a favor do aborto, que é a favor da liberar as drogas, é que é o que querem votar. É nesse que querem votar. Hum? Como é que fica, hein? É, agora vai ter discussão, né? Falou de política é problema. Hã? Agora vai ter discussão. Pois eu vou dizer, para não ter problema, todos, todos os políticos aqui, que, que, candidatos aqui do Brasil a ser presidente, nenhum deles presta. Nenhum deles. Nenhum deles. Eu, o, o, o que é a favor do aborto, o que é a favor dessas coisas ruins, e os outros também. Pronto, agora acabou a briga. Nenhum deles presta. E quando vem um que presta, é assassinado. É, quando vem um que é melhorzinho, é assassinado. Tá? Então, tô logo falando para não ter briga, nenhum presta. Vocês estão brigando à toa. Tá em vão a briga por causa de política. Nenhum deles presta. Não tem opção. Não tem. E se vier um bom, assassinado. Ou então ele não vai ter nem chance. Não vão votar no cara. Porque teve político aí que ia ser bom. Sabe o que faziam com o cara? O cara era atemporal. Sabe o que faziam com o cara? Chamavam o cara de maluco. Vocês sabem de que eu tô falando? O careca barbudo? É. Chamavam o cara de maluco. Tá? O cara que ia fazer coisa boa tinha uma porcentagem mínima de votos. Não foi aceito. Vocês acham que isso não é uma trama das trevas também? As trevas nem precisou trabalhar muito. Né? O próprio ser humano já. Né? Desencarnou, está lá no plano espiritual, trabalhando. Não foi para baixo, não, tá? Foi para cima. Bom homem. Considerado maluco aqui, considerado louco. Que nem vocês que acreditam em Deus, acreditam em Jesus, acreditam na espiritualidade, são chamados de loucos. Aqui. Esse é o planeta que vocês estão. Eu também já fui chamado 
Sim, fanático. É, vou lá para a plataforma de oração assistir a palestra. Fanático. É. É isso. É isso aí. Esse é o planeta de vocês. Não briga por causa de política, não, hein? Não estou defendendo partido nenhum. Aqui na plataforma de oração, aqui é universalista, não tem partidarismo aqui. Aqui não existe partidarismo, nem religioso, nem político. Aqui não tem preconceito com raça, não tem preconceito com sexo. Todos os homossexuais, heterossexuais, bissexuais, seja o gênero que for aqui, são acolhidos, amados e respeitados. Todos, todos. Todos, aqui não existe esse preconceito. E se tiver aqui, o médium ou ele vai ser ou para agora ou sai. Hã? Aqui não tem preconceito, todos são acolhidos, todos são filhos de Deus e iguais. Não existe isso aqui. Não existe preconceito de cor, de raça. Aqui não existe isso. Todos são iguais. Hã? Fala só de preconceito. Seja preconceituoso só na frente do Pedro para ver. Hã? Vê, vê que vocês vão ouvir dele. Hum. Aqui não tem isso. Todos são amados, acolhidos e respeitados. Todos, todos. Todos os gays, todos os homossexuais, todos os bissexuais, todos, travestis, seja o que for, todos aqui serão acolhidos, respeitados e amados. Todos como cidadãos e filhos de Deus. Então, aqui não tem partidarismo político. Não existe isso aqui. O Oxo, o Pedro, não está a favor de político nenhum e nem outro político, nem de direita, nem de esquerda, nem de cima, nem de baixo, nem do meio, nem do sul, nem do sudeste, nem do centro-oeste. Não existe isso aqui, gente. Não existe tem um político que nós somos a favor, sabe quem é? É Jesus Cristo. É a política dele que nós seguimos. É, essa é a política. Que a política dele é a de Deus. Essa é a nossa política, Jesus. Então, gente, eu vou liberar é, é, o Pedro, porque se deixar, é cinco horas de palestra. Eu fico, hein? É... Eu fico, mas vou liberar, porque já está bom até aqui, vai ter muito mais, tá? vai vir mais coisa aí. tá? Então, meus irmãos, nós amamos todos vocês. Todos vocês são amados profundamente pela espiritualidade por todos nós. Todos vocês são profundamente amados. Todos aqui que entrarem aqui, até os opositores que entrarem aqui, né, serão acolhidos, amados e respeitados. Todos. Então vocês fiquem com Deus. Fiquem na paz.